0: Servus, grüezi und hallo, ich begrüße euch sehr herzlich zum 25. Spielwiese-Podcast. Heute mal wieder mit einem gemischten Gemüse. Und wo ein gemischtes Gemüse ist, da darf er nicht fehlen,
1: der Kai, der Kavi. Guten Abend, Kai. Guten Tag, ich bin auch mal wieder da, heute mal wieder in kleiner Runde. Das heißt, der Alex und der ich, äh Alex und der ich, genau, Alex und ich, <lacht> sind in der nächsten Stunde für euch da und kümmern uns darum, dass ihr über uns äh, Meinungen erfahrt über die zuletzt gespielten Spiele und was uns in letzter Zeit so umtrieben hat.
0: Ja, und ähm, deswegen auch ein gemischtes Gemüse, weil ja in den letzten Tagen und Wochen richtig viele Spiele rausgekommen sind und vieles, was auch uns interessiert und wir wollen einfach mal drüber quatschen, so, weil es so, so eine Fülle an Sachen ist. Wir hätten jetzt auch ein Thema rauspicken können, da hätten wir auch kein Problem gehabt, aber jetzt im Moment, also da prasselt es zumindest für meine Begriffe so richtig auf uns ein. Man weiß gar nicht mehr, was man zuerst spielen soll. Ist doch so, Kai, oder?
1: Ja, nicht nur, was man spielen soll, ne? sondern auch am Rande passieren relativ viele Sachen. Ein paar Schlagwörter, Playstation VR, Playstation Pro ist jetzt in der Mache, oder beziehungsweise ist jetzt rausgekommen letzte Woche. Die Xbox steht vor vor der Tür, die ersten Testberichte auch für die Playstation Pro sind schon da und ähm, auch wenn wir, also ich glaube zumindest du hast ja auch noch nicht, ähm, wenn wir die beiden noch nicht haben, kann man sich ja schon mal drüber tun was wir davon halten, wie wir das generell finden, dieses Updating und ähm, was die ersten Testberichte sagen, da war ich ein bisschen erschüttert.
0: Ja, das ist sehr interessant, Ev. ich darf vielleicht kurz einen kleinen Teaser geben, ich war gestern in der Stadt, also in Nürnberg. Und wollte mal gucken, ob ich mir vielleicht eine PlayStation Pro zulege und tatsächlich in jedem Geschäft war das Ding ausverkauft. Das muss man mal vorweg schicken.
1: Ja, was ein bisschen merkwürdig ist, weil jeder sagt, wenn man schon eine hat, muss man sie nicht unbedingt holen. Na gut, aber dann sind wir vielleicht schon gleich beim ersten Thema, Karl, genau. oder? Ja, lass uns das doch direkt anfangen.
0: Dann erzähl mal,
1: was... Denkst du denn über das Ganze? Ja, was ich denke. Ähm, das Problem ist natürlich, dass die ähm, ersten Berichte jetzt auch mit den, nur mit den gepatchten Spielen stattfinden. Ne? Das heißt zum Beispiel Tomb Raider oder DOS X oder auch Skyrim Special Edition sind ja jetzt ganz groß am Start und haben ja jetzt die Version gepatcht für die PlayStation Pro, was primär wohl alles eine Framework-Stabilisierung ist. Abgesehen von Tomb Raider zum Beispiel, wo das Ganze auch noch ein bisschen Grafik gefixt werden oder hübscher gemacht werden soll wo man die Auswahlmöglichkeiten hat, das ist es primär in den meisten Spielen einfach nur ein, äh, ein FPS-Erweiterer. Die 4K geben in den meisten Spielen nicht so wahnsinnig viel her, ist so der Tenor. Natürlich kann man da mehr Details erkennen ähm, und dass man Schrift lesen kann und etc. Aber diese, diese große Revolution, jetzt von so ein, dass man tatsächlich so ein, von einer neuen Generation sprechen könnte, das ist durchgängig nicht der Fall. Das Bleibt aber auch zu hoffen, ob es vielleicht noch mit speziellen Spielen irgendwann kommt, weil HDR wird meines Wissens nahezu gar nicht unterstützt in den, neuen, in den aktuellen Patches.
0: Ähm, also ich habe jetzt tatsächlich gerade ein Spiel in, in, äh, im Fokus, wo es angeblich mit HDR ausgestattet sein soll, nämlich in Famous. Wie heißt denn das? Äh, das äh, First Light. Ja, genau, First Lightning oder sowas, genau oder sowas, Light, ja. Das soll angeblich HDR haben. Ähm, Support haben und da habe ich ja schon gehört, dass das eigentlich gar nicht, gar nicht zu erkennen wäre oder kaum zu erkennen wäre.
1: Ja, genau, aber das ist es ja, halt, ne? man, man, man kennt ja HDR von Filmen oder auch von den Testvideos, die bei den Fernsehern beilegen, etc., um, da ist natürlich halt das Ganze wesentlich beeindruckender, als das jetzt in den, in den verschiedenen Tests auch dargestellt wird. Auch bei Tomb Raider soll ja eigentlich auch eine HDR-Unterstützung mittlerweile sein, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
0: Aber vielleicht können wir das noch mal ein bisschen früher anpacken. Also, ähm, also die PlayStation äh, Pro ist ja die ehemalige Neo, das ist ja soweit bekannt, und äh, hat ja im Prinzip die bisherige PlayStation so von der Geschwindigkeit her verdoppelt, kann man sagen, ne? performance-mäßig verdoppelt. Und ähm, jetzt haben die Entwickler die Möglichkeit, einen Patch, wie du schon sagst, äh, für bereits bestehende Spiele nachzuschieben, haben sie bei manchen Spielen auch gemacht. Und jetzt kann man quasi Zwei Optionen hat man jetzt quasi oder mehrere Optionen eigentlich über zwei. Es kommt im auf Prinzip. das Spiel an.
1: Also tatsächlich kommt es auf das Spiel an. Manche Spiele unterstützen tatsächlich nur 4K und haben sonst keine weiteren Einstellmöglichkeiten. Manche Spiele wie zum Beispiel Tomb Raider, da kannst du wählen zwischen ähm, Frames oder Aussehen.
0: Mhm, genau. Also es hat also im Prinzip
1: Frames und ähm, 4K etc.
0: Es hat auf jeden Fall im Prinzip für jeden erstmal was Gutes. Muss man so sagen. Ne? Also für die, die 4K-Fernseher haben, ich sage jetzt mal rein theoretisch, die kriegen eben 4K-Bilder, wobei das ja hochskaliert ist. Das ist ja kein, in den meisten Fällen kein echtes 4K. Also
1: bei Skyrim ist es tatsächlich ähm, natives 4K. Du hast aber das Problem, und das ist das, was, was ich meine auch, dass es das mit den aktuellen Spielen ein bisschen schwierig wird, die Texturen sind natürlich nicht besser geworden. Mhm. Ne? Und das heißt, du hast ein Spiel auf 4K, wo du das 4K nicht siehst. Ja, Weil die Texturen immer noch nicht höher auflösen.
0: Ja, das habe ich gesehen. Also bei, bei Skyrim habe ich mir auch so gedacht, naja, das sieht ja trotzdem ganz schön mittelmäßig aus. Trotzdem ja, da können wir später einen... noch
1: drüber reden, was Skyrim vielleicht nochmal speziell mhm. aus... Ähm, aber das ist halt das Problem. Man kann natürlich sagen, man, man macht die Auflösung höher und höher und höher. Wenn die Texturen das nicht, die Details nicht hergeben, hast du halt ein Problem. Ja, du brauchst halt auch äh, 4K-Texturen im Prinzip, ne? Genau, aber das kommt natürlich nicht mit dem Patch. Das ist auch, ähm, also zumindest habe ich bis jetzt noch nicht gehört, dass das irgendwie mit dem Patch kommen soll, weil die Dinger wären ja wahrscheinlich auch nicht wirklich klein.
0: Hm. Ja, das ist klar. Also Texturen, äh, ich glaube, bei den meisten Spielen, die wirklich viel Giga Gigabyte Speicher verbrauchen, das ist es meistens Texturengeschichten. Also quasi verschiedene aufgelöste Texturen in verschiedenen Varianten. Ähm, aber <lacht> trotz allem, also man könnte auch von dieser, von dieser Konsole auch mit einem 1080p-Fernseher profitieren, ja, also das ist jetzt nicht so, dass man davon nichts hätte, wenn man keinen 4K-Fernseher und kein HDR zu Hause stehen hat, wäre natürlich in dem Fall besser, aber was äh, ich eigentlich ganz gut finde, und da können wir jetzt gerne mal diskutieren, vielleicht so im Vorfeld, wie findest du die Preisgestaltung? Also, ich meine, 399 Euro ist ja der offizielle Preis, ähm, das ist ja auch der, der die Playstation 4 glaube ich, anfangs gekostet hat genau. und ähm, ich finde es eigentlich einen fairen Preis, weil es ist halt momentan die mit Abstand leistungsstärkste Konsole auf dem Markt. Wer sich jetzt eine neue kaufen möchte, wer noch gar keine PS4 hat oder überhaupt keine Konsole hat, der ist mit dieser Konsole, denke ich, sehr gut beraten. Und aber auch, wenn man jetzt so sagt, okay, ich habe jetzt gerade 4K-Fernseher gekauft und würde gerne irgendwie so Spiele spielen oder sowas, dann ist das doch eigentlich auch ein ganz guter Preis ein ganz guter Deal und das wird ja sicherlich auch noch fallen. Und dann das Zweite noch dazu, PSVR sollten wir vielleicht auch nochmal irgendwann anschneiden bei der Geschichte, weil das ist sicherlich auch ein ganz gutes Paket.
1: Um, ich, ich bin nicht ganz einer Meinung. Natürlich sollten Leute, die jetzt sich eine PS4 kaufen und, und auch die 400 Euro tatsächlich locker haben dann erstmal das, die neue Version holen ich denke dass die Abverkäufe jetzt auch noch runtergehen werden dann wirst du die Playstation die alte Playstation wahrscheinlich auch für irgendwas zwischen irgendwas um die 230 250 Euro kriegen da würde ich persönlich im Moment sagen dass das wahrscheinlich sogar die bessere Wahl ist weil ich für das nächste halbe Jahr nichts Großes erwarte was was wirklich irgendwie, wo man einem die Kinnlade runtergeht. Ne? Wenn man nicht gerade sagt, man möchte, ja, was gibt es denn der UAD-Laufwerk gibt es ja, glaube ich, auch nicht bei, ne? Nee, nee, nee. Ne? Mir fehlt ein bisschen der Benefit. Also ja, ich denke auch, dass 4K so kurz oder lang kommt und wahrscheinlich eher kurz als lang, aber ich glaube nicht mit dieser Konsolengeneration. Ich sehe den größten Benefit tatsächlich, wenn man PlayStation VR benutzt dass da die bessere Rechenleistung wahrscheinlich nochmal zu, zu, auch zu einem Benefit von Playstation VR führt. Aber ansonsten, solange die werden auch eine Weile oder die werden die Spiele abwärtskompatibel halten müssen. Und wir wissen aus langer Erfahrung, wie gut das mit den Ports auch bei PC funktioniert. Es wird immer an der kleinsten Plattform ausgerichtet und ich bin da vielleicht ein bisschen pessimistisch, aber den Benefit von der Playstation Pro würde ich eher mittelmäßig einschätzen.
0: Okay, ich denke, also ich denke, es steht und fällt mit, der, mit dem Support der Hersteller. Also machen die Patches für bereits bestehende Spiele, wie viele und also für wie viele Spiele und wie gut sind die Patches? Also, was machen sie eigentlich damit genau? Und dann natürlich, was für Spiele kommen dann in Zukunft wirklich, die so die volle äh, Stärke der PS4 Pro ausnutzen, weil schnell ist sie ja schon. Ich meine, die PS4 ist ja schon eigentlich die schnellste Konsole auf dem Markt und, und man ähm, aufgrund der der GPU und die PS4 Pro wenn die jetzt eben nochmal doppelt so schnell ist also da da muss die Konkurrenz schon lange dran knabbern finde ich
1: wobei ich, ich glaube da ich müsste nochmal nachlesen aber ich glaube die GPU war tatsächlich nicht nicht doppelt so schnell ich glaube da war vor allem die cpu Leistung und dass er äh, mehr RAM hatte etc ja aber ähm, die GPU muss ja auch immer noch kompatibel sein, aber da kannst du mich jetzt auch, also bitte nicht erschlagen, das kann auch nicht stimmen, also muss auch nicht stimmen, aber ich glaube doppelt so schnell war es auf jeden Fall nicht.
0: Naja, die hat, äh, ich meine jetzt die nicht die GPU generell, sondern, ich meine die GPU war halt immer schon schneller als die Xbox. Äh, die GPU ja, die Xbox, okay, ne? also,
1: nee, du hattest gerade gesagt, die GPU wäre jetzt doppelt so schnell. Nee, da habe ich mich, also falsch okay. aus,
0: oder, also ich meine damit, die alte PS4 war schon die schnellste Konsole auf dem Markt aufgrund der GPU, so wollte ich sagen. Ja, Falls ich mich also, falsch ausgedrückt habe, dann tut's mir leid. Aber wir haben es auf jeden Fall geklärt. <lacht> ja, und was ich jetzt eigentlich sagen wollte ist, ähm, aufgrund der, der was, was wird gemessen? Teraflops, glaube ich, ne? Äh, ich glaube, die 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 Terraflops sind doppelt so hoch wie die der PS4 in Normalversion. Das ist eigentlich der Grundtenor. Wobei tatsächlich ja sogar der Mark Cerny gesagt hat, also der hauptlead von der PS4, ähm, dass man 4K nativ eigentlich erst mit einer Konsole oder mit einem Gerät machen kann, mit, glaube ich, mindestens 8 Teraflops, was ich ja, schon das interessant kommt, finde. kommt
1: immer drauf an, was du machen möchtest, ne? Wenn du sagst, irgendwie 4K, 60 FPS, ne? was ja so der Wunsch aller Leute ist, scheinbar, das wirst du mit der Maschine nicht schaffen. Also ja. 4K, 30 FPS Limit ist so angesetzt. Wahrscheinlich wird er sein, dass die aktuelle Pro wohl mit 4K so läuft, wie die aktuelle jetzt. Ne? Das wäre so, denke ich, so der, der Gradmesser. Ähm, was ich denke, was wir demnächst sehen werden, sind vor allem viele ähm, Spiele, die nicht mehr dieses ähm, Dynamic Range Limitation machen. Das heißt, diese, die sind während des Spiels die andauernd die, äh, die Auflösung ändern, um die Grafik zu entlasten. Das mhm. wird, denke ich, mit der Pro wesentlich stabiler laufen. Das, darauf werden die meisten Patches wahrscheinlich auch zielen. Dass da die Stabilität und die fps Stabilität auch reinkommt. Weil du hast ja äh, teilweise relativ viele Spiele gehabt. Ähm, Evil of Fan War zum Beispiel, so ein Teil, ähm, wo die, die Fan War ziemlich äh, am schwanken war.
0: Ähm, apropos nochmal GPU, kann es nicht sein, dass da sogar die äh, RX 480 drin ist von AMD? Ich meine, das hätte ich gelesen. Quasi deine Karte.
1: Da könnte ich auch noch was zu erzählen zu meiner Karte. <lacht> ich auch, ich habe ja, hab ja
0: auch eine, ich habe ein, hab die Konkurrenz gekauft. <lacht> ja gut, aber ähm, was ich mir vorstellen könnte wäre, dass es die PS4 Pro zusammen im Bundle mit PSVR gibt. Das wäre ein richtig schönes Paket. Das wird auch gut zusammenpassen, denke ich. Und vielleicht zu einem äh, netten Preis. Und PSVR ist ja auch wenn man so möchte, was Virtual Reality angeht, relativ günstig, ne? ein sehr günstiger Einstieg und gar nicht mal so ein schlechter Einstieg, was ich bis jetzt gelesen habe. Und da hätte man quasi eine recht günstige und leistungsfähige Konsole mit einem recht günstigen, aber trotzdem leistungsfähigen VR-Paket. Was hältst du denn davon, Kai? Würdest du da schwach werden?
1: Es kommt auf den Preis an. Es steht und fällt A mit dem Preis und B natürlich mit den Spielen. Bislang kann ich locker widerstehen, weil... Ähm das, habe ich bisher von den Spielen gehört habe, ist, ist eher so, so Demo-lastig und relativ wenig echte Core-Spiele. Ähm, und was jetzt wieder ein bisschen negativ rüberkommt vielleicht, aber das PlayStation... Äh, das Sony, das Signal von der... Ähm, wie heißt es jetzt? Von dem Zusatz von der PlayStation VR nicht vernünftig durchschleift, dass sie anscheinend irgendwelche HDMI-Versionen Unterschiede haben oder ich weiß es nicht genau technisch, dass du keinen HDR benutzen kannst auf dem Monitor, wenn du die PlayStation VR an PlayStation Pro angeschlossen hast. Mhm. Hast du das schon gehört?
0: Nee, ich habe nur gehört, dass die PS Pro irgendwie Probleme mit diversen 4K-Fernseher hat.
1: Ja, das habe ich auch gehört, mit dem, mit dem Sicherheitsschutz.
0: Ja. LG und so soll da irgendwie Probleme machen. Genau, genau. Keine Ahnung.
1: Aber was ich halt gehört habe, ist, wenn du die PlayStation VR anschließt, kannst du kein HDR benutzen.
0: Mhm. Ist doof.
1: Ja, das, das klingt irgendwie, das hat wohl Sony auch schon bestätigt und das klingt irgendwie nicht so wahnsinnig gut geplant. Aber sei es drum. Ähm, PlayStation VR ist bestimmt das beste System, wenn man VR für relativ günstiges Geld ausprobieren möchte. Ich denke, ich werde bis äh, zumindest so lange stark bleiben, bis das Ding ähm, mit vernünftigen Spielen ausgestattet ist, die mich interessieren. Also, das steht und fällt wie alles eigentlich auch mit den Spielen. Und bis auf dieses Batman-Spiel würde mich da auch gar nichts reizen.
0: Was ist denn mit äh, hier Yves äh, Valkyria?
1: Ja, aber es ist ein Actionspiel. spiel ne? Also, tatsächlich hätte, hätte ich jetzt eher an so einen. Ähm, wie heißt das, was du gespielt hast? Äh, Elite zum Beispiel. Ne? Elite ja. habe ich ganz cool gefunden. Ja. Und das ist ein bisschen was Slower und Elite funktioniert tatsächlich am PC auch ziemlich gut mit Feuer. So was habe ich tatsächlich Bock.
0: <lacht> ich muss auch ehrlich sagen, ähm, ich bin ja auch so ein bisschen VR geil, sage ich jetzt mal. Aber ähm, ich, ich, also ich erkenne an, dass das PSVR äh, ganz gut ist, ja, und echt einen guten Preis-Leistungs-Verhältnis hat. Aber mir wäre es einfach nicht gut genug. Also wenn ich ins VR einsteige dann muss es schon ein richtiger Knaller sein. Und da kommt entweder nur Oculus oder, oder HDC äh, Vive äh, in Frage und wahrscheinlich auch erst in der zweiten Generation. Und dann, genau dann, lieber Kai, möchte ich nämlich Elite Dangerous spielen.
1: Ja, ich habe ein paar Videos davon gesehen, äh, wie das benutzt wird. Und das hat mich schon. Das, sowas macht mich halt an. Also, ja. das, das wäre schon cool. <lacht> ähm, tatsächlich mit einem zu sein, statt nur dabei. Ja. Aber. Ähm, die VR-Brillen für einen PC sind mir alle noch zu unausgegoren und auch tatsächlich zu teuer. Ja. Bis, bis ähm, 800 Euro oder was der Wolf haben möchte, das lege ich nicht hin.
0: Das, sind halt, das ist der Fluch der Early Adopter, ne? Also klar, man kann noch warten, aber dann gehört man halt nicht zur ersten Welle. Das ist halt einfach so.
1: Ja, aber muss man vielleicht auch nicht immer. Ne? Also Das ist auch ein hübsches Thema, ähm, ob man immer der Erste sein muss, bevor <lacht> die Kinderkrankheiten und die ganzen Patches gekommen sind. Das ist bei ähm, Spielen nicht anders.
0: Ja, das ist richtig. Nur, ich sage jetzt mal, ähm, wahrscheinlich bräuchtest du, wenn du jetzt da so eine richtig tolle VR-Brille kaufst, die, keine Ahnung, auf beiden Bildschirmen 1080p hat oder vielleicht sogar mehr, ja, damit es nicht so pixelig aussieht, dann brauchst du aber auch eine andere Grafikkarte. Wahrscheinlich.
1: Ja, dann kannst du einen ganz neuen Rechner kaufen. Genau,
0: das ist, das ist alles, ja. hat alles Folgekosten. Ne? Und das ist halt, das ist wiederum das Geile an PSVA. Da, 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 da kaufst du das halt und das funktioniert im Prinzip, ja, und hat auch noch einen guten Tragekomfort wie ich das so gehört habe. Und das halt für ein paar hundert Euro, ne? Das ist halt schon cool. Also ich kann ja. jeden verstehen, der das kauft, weil er sagt, ich möchte jetzt einfach so ein Komplettsystem, wo ich das machen kann und es kostet mich nicht eine halbe... Halbes Auto oder so, ne?
1: Ja, aber ich finde, es ist ein Fehler, das für die Playstation 4 rausgebracht zu haben. Und <lacht> Wieso? Nicht nur für die Pro, weil ich denke, damit haben sie sich keinen Gefallen getan.
0: Achso, du dass meinst, die hätten sie pushen können damit?
1: Die hätten a, die Pro dafür pushen können und b, auch eine höhere Qualität direkt mit der Pro raushauen können. Mhm. Dass du sagen kannst, du gehst ans Pro-Limit und guckst jetzt nicht die ganze Zeit mit einem neuen System, dass du mit kompatibel mit der Playstation bleibst. Mhm. Das ja, halte ich persönlich für einen Fehler.
0: Wir wollten wahrscheinlich eine höhere Marktdurchdringung, ne? Das ist halt einfach 40 Millionen verkaufte PS4 sind halt schon mal eine gute Grundbasis.
1: Ja, das ist sowieso spannend, Es ne? ist das erste Mal in der Geschichte der Konsolen, dass wir mit solchen Zwischenversionen, äh, ja, erstmal stimmt nicht, wenn man Atari und so rechnet, aber äh, das erste Mal in der neueren Geschichte, dass wir mit solchen Zwischenversionen äh, rausbringen. Und es gibt ja keine Erfahrungswerte, wie der Markt das überhaupt annimmt. Ne? Also die, wie du gesagt hast, die Dinger sind überall ausverkauft, aber das ähm, kann man ja auch erreichen, indem man nicht genug ausliefert. Das ist jetzt auch kein neues Rezept, um, um den Markt anzuheizen oder zu sagen, ja, yeah, es ist total heiß. Apropos, da wollte
0: ich jetzt nochmal drauf zu sprechen kommen. Ich habe, wie gesagt, gestern äh, im Saturn zum Beispiel nachgefragt, im Nürnberger, und äh, weil ich mich gewundert habe, ich war erst im Müller, das ist so ein, so ein bekannter Laden hier in Bayern. Gibt es das auch bei euch? Ich weiß gar nicht. Ja, ja, wir haben ja auch einen. Ah, ja, okay. Ähm, der äh, hat auch jede Menge Konsolen und Computerspiele und so, aber keine einzige PS Pro. Und da dachte ich mir, na gut, äh, vielleicht ist das einfach hier ein Müller-Problem oder so. Bin dann so ein Saturn gestiefelt und da stand auch keine. Da dachte ich mir, das kann jetzt aber nicht sein. Ne? Also ich habe jetzt, den, das Release-Datum ist ja schon zwei Tage her oder so. Bin dann zu dem Typ hin und der hat dann gesagt, ja, die hatten welches, alle ausverkauft. Dann sage ich, wie viel habt ihr denn gehabt? Sagt er, 15.
1: 15, ja, Das echt? Ist, ist ja schon ein bisschen mager, oder? Ja, das ist mager, ja. ja. Und dann kann man natürlich auch äh, super... Äh, Highlight PS4 Pro innerhalb von drei Tagen ausverkauft. Ne? Wenn nur 15 Stück da waren, ist das vielleicht auch gar nicht so schwer. Und äh, deine Ecke mit Nürnberg ist jetzt auch nicht der kleinste Ort auf der Welt.
0: Okay. Ja. Wobei natürlich das jetzt nicht repräsentativ für alle Mediamarkte. Nein, und so aber auch, ich aber... denke,
1: jetzt wird so ähnlich <lacht> laufen. Die Schlüsse sind ja eigentlich immer relativ gleich, aber es äh, ist ja ein bekanntes Mittel. Das ist ja jetzt nicht so, dass das zum ersten Mal gemacht wird. Ne? Verknappung, um die, An um die Nachfrage anzuheizen, ist wenn das Zeug im in Regalen liegt, dann kauft es ja auch wieder keiner.
0: <lacht> ja, wobei, ich glaube, also, es ist mein persönliches Gefühl, ich glaube, dass Sony, wenn die jetzt ähm, auch die Nachfrage... Ich weiß jetzt nicht, es kann ja auch sein, dass die Nachfrage nicht künstlich verknappt ist, sondern einfach tatsächlich in der Kürze der Zeit, weil die ist jetzt doch schon relativ schnell irgendwie auf den Markt gekommen, vielleicht gar nicht so viel produzieren können. Und ich äh, könnte mir aber schon vorstellen, wenn sie die Nachfrage befriedigen können, dass es schon zu Weihnachten ziemlich Erfolg wird. Ich finde auch so, das Timing, was sie jetzt da haben, so Mitte November, Anfang November... Das ist schon nicht schlecht. Also, das ist, wenn jetzt jemand sagt, oh, ich möchte eine Konsole kaufen, was kauft man da die PS Pro wahrscheinlich?
1: Ja, wenn du eine neue PlayStation 4 kaufst und die, die unbedingt das beste, bessere Modell dann haben willst, dann holst du dir halt das. das ist ja klar.
0: Was übrigens auch interessant ist, der Ralf, hier, einer, der hier auch bei uns manchmal mit podcastet, sagte mir, im GameStop bei ihm irgendwie werden alle Konsolen, die verkauft worden sind, alles von Leuten, die upgegradet haben irgendwie, also von einer alten PS4 auf eine PS Pro. so interessant.
1: Ja, ja äh, es mag ja auch tatsächlich unterschiedliche Nutzungsverhalten geben. Ne? Ich muss ja auch tatsächlich zugestehen, dass ich meine Playstation, glaube ich, seit, äh, seit einem Monat nicht mehr angemacht habe. <lacht> ne? also, ich will jetzt nicht sagen, dass das ein Fehlkauf war, etc., aber das ist natürlich so, das kennst du ja auch mit Familie. Gut, du hast ja dann unten deinen Keller. Aber ähm, am großen Fernseher, im Wohnzimmer. Das ist mein Büro, so nicht mein Keller. Ja. <lacht> am Wohnzimmer, äh, am großen Fernseher kannst du ja tatsächlich nicht spielen. Das Streaming müsste ich jetzt nochmal ausprobieren, wie die Windows-Version funktioniert, aber damals mit ähm, PlayStation TV hat er ja nicht wirklich gut funktioniert. Hast du einen gehabt? Ja, ja, ich habe mir die für 15 Euro irgendwo geschossen und war davon nicht so begeistert. Mhm. Also, tatsächlich nicht nee, nicht gut. Aber Man kann Vita-Spiele damit spielen. Immerhin.
0: Aber du kannst ja auch von der PS4 auf die Vita
1: streamen, ne? Aber ich habe ja keine Vita. Ach so. <lacht> Merkst den <du einen> Witz? <lacht> Aber wie gesagt, das soll übrigens auch besser sein mit der neuen PlayStation Pro, das Streaming. Das soll dann wohl in Full HD gehen. Angeblich. Okay. Das wäre schon mal ein Argument, weil bisher geht das wohl nur in 720p. Was also hältst du nur vom Design der PS Pro? Hässlich wie die Nacht. Also <lacht> ich fand ja schon, dass die alte aussah wie ein Radiogummi und das neue sieht ja noch ein Grad schlechter aus.
0: Wie, also, ich muss mir ehrlich sagen, ich, find, ich fand die PS4 auch nicht so schön, muss ich sagen. Ne? Wobei immer noch schöner als die Xbox One. Aber dann ja, aber du, kenn, du kennst natürlich
1: aus der Grundschule kennst du diese farbigen Radikis. Ja, ja, das ja. war das Erste, woran ich denken musste, als ich das Ding gesehen habe.
0: Haben wir uns schon mal darüber unterhalten, oder? Ach Nein. ja, stimmt, das kam
1: mir auch so bekannt vor. <lacht> <lacht>
0: nee, aber ja, als ich sagen, sagen wollte, dann, ich
1: finde die immer noch nicht schön.
0: Wie, wie kann man so, unk also sowas Unkreatives ist in meinem Leben noch nicht vorgekommen. Guck mal, die PS4 2 lag ich, sage ich jetzt mal, PS4 Slim, einlagig. PS4 Pro, dreilagig. Ja, also das ist es
1: ist wie beim wie Bäcker. Bei weißt du, dann packst du doch mal auf den Kuchen einen drauf. Ja, genau. Und <lacht> jetzt guck dir mal das Design von der PlayStation VR von dem Zusatzteil an.
0: Ja, das habe ich noch gar nicht gesehen. Ich kenne nur die Brille. <lacht>
1: da gibt es ja tatsächlich ein Zusatzgerät, wo ähm, alle Kabel reinlaufen und wo dann die die Hardware für die für die Brille drin steckt. Mhm. Und das Ding sieht quasi aus wie äh, eine kleine hässliche PS4. Es ist doch mal so ein Co-Prozessor oder sowas irgendwie noch, ne? Ja, da wird ja der, der, also, der, der GPU-Prozessor da drin sein dafür, um das Ganze die Material, um die ähm, bilddaten ÖTC rüberzuschieben zu PS4 und zurück. Da mhm. äh, laufen halt alle Kabel zusammen. Also technisch kann ich es jetzt auch nicht erklären, aber das ist halt quasi die Basisstation der Brille. Mhm. Aber genauso hässlich.
0: Naja, auf jeden Fall habe ich noch gehört, dass die PS4 etwas weniger Strom, also die Pro etwas weniger Strom ziehen soll, was ja auch nicht so schlecht ist und äh, leiser sein soll als unsere Konsole. Also lauter als die Slim, aber leiser als die alte PS4. Was jetzt auch nicht so schwierig ist, weil die PS4 fand ich schon relativ ja,
1: und schon ordentlich vor sich hin. Ja. Das ist schon nicht ohne. Ja. Ähm, ja, wie gesagt, für Neukaufer kann ich gut verstehen, wenn sie zuholen. holen. Ähm, ich persönlich würde mir das Geld sparen, aber ich merke auch immer wieder, dass ich dann äh, in, in größten Teilen und wenn es möglich ist RPC-Spieler bin. <lacht> ja, es gibt tatsächlich nur wenig Titel, die ich jetzt... Ich habe mir glaube ich ein Dutzend Titel jetzt angeschafft für die PS4. Es gibt auch ein paar Sachen, die mir echt Spaß gemacht haben. Es ähm, gibt auch ein paar Sachen, da habe ich mich ums Geld betrogen gefühlt. Zum Beispiel? Ich, ähm... Die Umsetzung von Final Fantasy X mhm. Ganz, War nicht ganz, gut. Also sieht genauso scheiße aus wie früher und steuert sich noch genauso beschissen. Also ein bisschen was hätten sie machen können. Also ehrlich, also ein bisschen. Irgendwie, Ich verlange nicht viel, aber der hätte ich nur einen Emulator holen können.
0: Hast du Bloodborne durchgespielt?
1: Ähm, Nee, nicht durch. Da, dafür bin ich nicht gut genug. Aber Bloodborne ist ein positives Beispiel. Das hat hm. mir echt Laune gemacht. Und wenn ich ein besserer Spieler wäre, hätte ich es vielleicht auch durchgespielt. Aber leider sind meine spielerischen Fähigkeiten dann irgendwann limitiert. Ich glaube, nach einem fünften Boss oder so bin ich dann ausgestiegen, das konnte ich nicht mehr. Okay. okay.
0: Ähm, okay. Vielleicht noch mal eine kurze Sache zur PS Pro. Ich habe mir mal angeguckt, was so der Jörg Langer, Gamers Global und so äh, an Videos da rausgehauen hat. Und er hat ja sozusagen in jedem Spiel, also ich glaube, ich weiß nicht, wie viele er jetzt da getestet hat, aber es waren schon eine Handvoll, fast bei jedem Spiel gesagt, er sieht eigentlich so gut wie keinen Unterschied. Also so minimalst, selbst auf dem 4K-Fernseher gibt es auch teilweise nur minimalste Unterschiede, so mal irgendwie ein Schild, wo du die Schrift besser siehst oder so, aber so, also der große ja, Aha-Effekt ist es nicht.
1: Ich denke, der Aha-Effekt kommt wenn überhaupt mit Spielen, die explizit dafür geschrieben wurden. Oder dafür angepasst werden. Ähm, ich glaube, es ist auch relativ hart, wenn du, äh, relativ aufwendig und auch relativ teuer, wenn du vorhandene Spiele jetzt noch weiter pushen wollen würdest. Ein paar Sachen gehen vielleicht auch nicht. Ja. Hm?
0: Ähm, ich meine, also, ich, ja, das ist schon richtig, was du sagst, prinzipiell, aber ich meine zum Beispiel, ein Spiel ist jetzt äh, Infinite Warfare gewesen, ne? also Call of Duty. Das ist ja ein Spiel, das kam erst vor drei Tagen raus oder vor einer Woche oder keine Ahnung. Äh, und das ist ja ein Spiel, das ist ja mit Sicherheit schon unter der Prämisse PS Pro erstellt worden, denn die Neo, die ist ja schon vor einem halben Jahr oder so angekündigt ja, ja, worden. Ja, wobei
1: das Spiel soll von 4K und von, von noch am meisten profitieren.
0: Ja, aber wie gesagt, ich habe. Er hat ja, es ja beschrieben in dem Video, ich weiß nicht, ob er jetzt für die komplette Gamerschaft sprechen kann, aber ich meine, er hat so die Unterschiede gezeigt und klar, du hast auf so einem Schild so ein bisschen mehr gesehen und so. Ja, und aber das, das Gesicht hat auch ein bisschen besser ausgesehen, aber mhm. so wirklich, dass du
1: sagst, boah, ey, das ja, ist aber, 4K. Aber, aber ich, weiß auch, ich weiß auch genau nicht, was du erwartet. ehrlich gesagt. Ne? Also, was, welche was, Unterschied, welche irgendwas, was mich anhaut. Uh, ja, aber, aber ich fürchte, das wirst du nicht sehen. Also, das also die Werbung verspricht Schick. was anderes. Tut mir leid. Wenn ich ja.
0: sagen, sagen Ultra HD äh, Blu-ray, dann denkst du dir, dann, dann zeigen sie immer die tollsten Sachen und erzählen dir, was dich da erwartet, ja. Ich habe mir Ultra HD
1: Blu-ray auch schon angeguckt. Und? Ich und? muss ja sagen, ob ich jetzt bei mir zu Hause Full HD gucke oder bei dem Kollegen auf dem 65 Zoll Bildschirm UHD, ich habe ihm gesagt, die, die 3.000 Euro Mehrwert, die er da stehen hat, das wäre es mir jetzt nicht wert gewesen.
0: Und war da noch dein Freund?
1: Ja, nee, <lacht> <nicht>. <lacht> Nein, aber, aber es steht in keiner Relation zum Nutzen. Das ist einfach das, was ich rauskristallisieren möchte. Ne? Natürlich ja. sieht es besser aus. Und natürlich kannst du äh, in den dunklen Ecken, gerade mit HDR, ne? HDR macht schon, macht schon relativ viel. Wenn du dann HDR-Unterstützung hast, das ist, glaube ich, schon mehr wert als das 4K selber.
0: Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ich bin jetzt so ein HDR-Fan, sag ich ehrlich. Aber.
1: Also, die Beispiele, die ich gesehen habe, wie es aussehen kann mit HDR, das fand ich schon sehr beeindruckend.
0: ist du es nicht irgendwie überzeichnet? Also, das soll ja angeblich realistischer aussehen. Ich finde es ehrlich gesagt eher überzeichnet.
1: Du, also, ich finde gerade solche dunklen Szenen, wo du dann äh, wo dann irgendwie Gestalten irgendwie da rumhantieren, etc., sieht realistischer aus als ohne. Weil das halt ähm, nicht so schwarz in schwarz ist, sondern die Kontraste mehr herausgearbeitet werden. Mhm. Aber. Ähm, also ich denke gerade wenn es so klein... bunte,
0: bunte Szenen sind oder so, ist es glaube ich ein bisschen Overflow. Ja, ich,
1: ich glaube, bei hellen Szenen wird es überbelichtet. Mhm. Aber ähm, die dunklen Szenen profitieren davon extrem. Aber es kommt auch darauf an, was die Spieler, was die Programmierer ausmachen, denke ich. Oder wie die was einsetzen, solche Effekte. Mhm. Wir werden sehen, was wir da rauskriegen. Ja, aber im, im Moment sehe ich keinen Grund, warum ich mir den PlayStation 4 Pro anschaffen sollte. Also abgesehen davon, dass ich sowieso zu wenig an der Playstation spiele, aber es wäre jetzt nichts, was mich wieder zu Playstation hintreiben würde.
0: Also <lacht> leider Gottes, lieber Kai, muss ich dir dazu vollumfänglich, also ich mache ja nicht gerne, aber fast vollumfänglich zustimmen. Meine PS4 ist nämlich auch schon seit, also heute, tatsächlich heute, habe ich sie seit drei Monaten wieder zum ersten Mal angemacht. Man glaubt es gar nicht. Warum habe ich es eigentlich angemacht? Keine Ahnung, weiß ich gar Vielleicht nicht genau. Vielleicht
1: hast du die neuen Spiele abgeholt.
0: <lacht> nee, das mache ich immer online über den Webbrowser. Okay. Ähm, äh, keine Ahnung, ich wollte Broforce spielen, genau, das war der Grund, weil ich es nämlich hier im Steam-Sale verpasst habe. Das war der Grund. Ähm, aber ansonsten äh, sehe ich es genauso wie du, trotzdem Trotzdem, wenn die gestern vorrätig gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich trotzdem zugeschlagen. Einfach so, weil ich halt doch so ein Technik-Nerd bin irgendwie.
1: Ich kann das mit dem Technik-Nerd voll ganz verstehen, wenn es denn was Neues ist. Ja, aber für mich ist das ein bisschen was Altes im neuen Gewand. Ähm, Im Moment kein, kein Kaufeinreiz für mich. Also im Moment, äh, also ist die, die ist ja auch nächstes Jahr noch da. Ne? Wenn, wenn jetzt die ersten HDR oder wenn die ersten Spiele kommen mit voller Unterstützung und ich sage, boah, das muss ich haben, dann kann ich mir die immer noch holen. Aber ich ich, man muss oder ich will ein bisschen mehr davon weg, dass ich die Sachen zuerst haben möchte oder ne, wenn sie rauskommen haben möchte, weil man merkt halt auch immer wieder ähm, und dann kommen wir eigentlich auch gleich zum nächsten Thema kommen, dass es mit dem Kaufen vorm Sehen oder Verkaufen vom Wissen, wie es gut, ob es gut ist, nicht immer ganz positiv ist. Habe ich eine wunderbare äh, Überleitung gefunden für ein für das nächste Thema, was ich gerne ansprechen möchte, und zwar Testberichte.
0: Testberichte? Ja. Da überrascht du mich jetzt. Was, ich, ich
1: weiß, ich weiß. Also jetzt muss man kurz dazu
0: sagen, das Konzept dieses Podcasts ist ja, dass wir nicht wissen, was der andere für Themen aufs Tablet bringt. Jetzt bin ich mal gespannt.
1: Ähm. <lacht> um, mit Testberichte meine ich für ein Thema, was mich jetzt ziemlich aufgeregt hat, was wahrscheinlich nichts an, dem, an der Systematik geändert hätte, weil ich es wahrscheinlich trotzdem gemacht hätte. Aber ähm, die Hersteller, das ist auch etwas, was bei dem mal letztens auf den Tisch kam, schicken anscheinend ähm, ihre Testmuster erst raus, wenn das Spiel veröffentlicht wird. Das heißt, es gibt zum Release keinen Test. Oder viele machen das mittlerweile. Und ähm, ein berühmtes Beispiel, was ähm, wo der Test erst Tage nach dem Release kam, war Civilization 6.
0: Oh, naja, das kann man so nicht ganz sagen.
1: Ach, findest du mich? Nee, Wo gab es denn Test für Civilization?
0: Also GameStar beispielsweise hat ja schon irgendwie eine Woche vorher äh, aber, ein sehr aber, aber. ausführliches Preview gemacht. Also da ja. hieß es ja am Ende nur noch, es fehlt nur noch eine Sache. Gut, das war leider die Sache, die wahrscheinlich am entscheidendsten ist. Genau. Ne? Okay,
1: aber, aber trotzdem, das war schon ziemlich... Also ja, aber, aber das und Es gab auch schon Let's
0: Plays dazu. ne? Ja, Vor aber
1: es, es gab auch Let's Plays, auch, auch von Game of und so. Ich bin jetzt nicht so ein, ähm, ein großer äh, Beta-Let's Player oder dass ich mir jetzt irgendwie Let's Plays von beta version angeguckt hätte, weil die auch tatsächlich immer den gleichen Parts gezeigt haben. Die Sachen, die wirklich mich jetzt gestört haben nach 14 Stunden Spielen, weswegen ich das Spiel noch abgebrochen habe und auf irgendeinen Patch warte oder auf einen Addon oder sonst irgendwas, was dann kommt, weil mir das so keinen Spaß macht. Das ist, in, in keinem Vorbericht kam das so zu, zu Geltung. Es ne? haben zwar ein paar mal gesagt, oh, ja, KI verhält sich ein bisschen doof, aber ähm, nicht so, dass ich, dass ich das Spiel frustriert aufgegeben habe, weil ich da keinen Bock drauf habe, weil ich mir gefühlt habe wie im Kindergarten da.
0: Okay, aber äh, jetzt müssen wir ein bisschen fokussieren Also wollen genau. wir uns über, über Testbericht unterhalten oder über ZIF? Weil ZIF ja, wäre jetzt äh, auf meiner Agenda gewesen
1: Also wir können ja beides zusammen machen Also äh, mit Testberichten meine ich tatsächlich ähm, dass ich das Spiel jetzt zum Release gekauft habe Tatsächlich, es kam raus, ich habe es gehabt Alles super, alles fein äh, Blind gekauft, selber schuld Aber ähm, dass die Industrie, Industrie quasi verhindert dass es vernünftige und auch umfängliche Testberichte gibt, finde ich keine gute Entwicklung.
0: Äh, ja, zumal es ja auch nicht mehr so diese Demokultur gibt und den ganzen Kram. Ne, Das ist ja auch ziemlich weggefallen. Also so richtig... Dass man selber mal testen könnte, vielleicht sogar vorab mal testen könnte, weil früher gab es ja. Demos doch immer vor Release auch schon, meine ja, ich. Ja, gut,
1: ne? ja, aber beim Civ 6 hätte sowas jetzt auch nicht geholfen, ne? Das bei anderen Spielen vielleicht oh. schon. Und, ja, aber bei CIF 6 hätte jetzt auch nicht geholfen, ne? Hättest du vielleicht eine, eine Version gehabt, da darfst du irgendwie vier Stunden spielen oder so, ja, hätte ich dir auch noch gesagt, super Spiel, macht Spaß. Echt? Ne? Hm. Ja, weil du da noch damit beschäftigt bist, in die neuen Spielmechaniken einzusteigen und mit dem Städtebau und so, das hat alles ziemlich viel Spaß gemacht. Also gab ja Es gab ja unheimlich viele Phasen wo, in cf 6, wo ich äh, auch Spaß gehabt habe. Ne? Und wenn sie mich da darin erwischt hätten, hätte ich gesagt, ja, könnte ganz gut sein. Ne, Guck sie mal. Aber so ein, so ein Testbericht von einem unabhängigen Tester, ob das jetzt eine Spieleseite ist oder eine Zeitschrift oder sonst irgendwas, ähm, das wäre schon ganz cool gewesen. Ähm, ob die das dann auch so bewertet hätten, wie ich das jetzt für mich empfunden habe, ist ja wieder die andere Sache. Ne? Ich glaube, ich habe ja äh, Du hast es ja schon gelesen, ich hatte auf Steam aus Versehen eine, eine <lacht> Review geschrieben, mhm. ähm, wo, wo ich bestimmte Sachen auch kritisiert habe. Und ob, ob das halt immer jeder so empfindet, ist dann natürlich auch der, der eigenen Spielweise geschuldet. Aber ich hätte gerne, und das wäre ein frommer Wunsch, der wahrscheinlich nicht in Erfüllung geht, einen Testbericht zum, spätestens zum Release des Spiels. Das ja. Problem ist natürlich, dass die, ähm, dass die Presse nicht mehr annähernd den Stand hat, in sie vor 5-6 Jahren er hat.
0: Die klassische Presse meinst du jetzt?
1: Ja genau, die Klasse. Ich meine nicht Let's Player. Ich halte Let's Player ähm, für gut, um, zu, um reinzugucken, ob einem ein Spiel gefällt. Aber ich, ich bin mir nicht sicher, inwieweit Let's Player dafür geeignet sind, ein Spiel faktisch zu bewerten und ähm, da, da tatsächlich eine Wertung abzugeben. Ich, de ich denke,
0: naja, was heißt eine Wertung abgeben? Ich denke, wenn du, das kann ich ja als Let's Player wirklich gut sagen, ich habe nämlich auch ein Let's Play zu Civ 6 übrigens am Laufen, falls das jemand äh, interessiert. <lacht> <lacht> ähm, ich habe ja ein paar, übrigens, nur zwei von drei Personen fanden dein Review hilfreich, ne? Wollte ich nochmal an der Stelle sagen. 67%. Ja, nahin. Ähm, ich finde beim Let's Play, also bei meinem zum Beispiel, hast du, weil ich das Spiel ja auch blind gespielt habe, also vorher noch nie eine, eine Version, eine Runde gespielt hatte, merkst du dann immer so an den Punkten, wo ich sage, hä, wieso ist denn jetzt das so und das ist aber komisch oder das ist irgendwie ein Bug oder so, ne, dass da schon, ähm, dass du schon beim Spielen merkst, wo die Probleme des Spiels liegen, wenn jemand das ehrlich spielt, so wie ich zum Beispiel. Deswegen würde ich das jetzt nicht so pauschalisieren, wie du es jetzt gerade gemacht hast. Ich habe einfach das Gefühl, dass ja. du was gegen Let's Player hast, ehrlich gesagt
1: es kommt immer darauf an, welche Let's Play man sieht. Es geht recht schnell in eine Richtung, wo man in der Abhängigkeit gedreht wird. Wo du auch immer wieder hörst oder siehst, dass die Leute halt auch extrem gepusht werden von der Industrie. Das ist bei dir jetzt nicht der Fall. Dafür bist du ein viel zu kleiner Fisch. <lacht> ja, aber.
0: Dankeschön.
1: Aber ich, ich weiß nicht, inwieweit ein ein Let's Player unabhängig sein kann, wenn er so an der Nabelschnur und auch am Draht der Industrie hängt. Das gibt bestimmt welche, die das machen und auch mal sagen, spiel ist Kacke, Spielt es nicht. Keine Ahnung, ob das schon mal passiert ist irgendwie bei, bei größeren Spielen. Ich bin, ja, ich bin ja kritisch, weil ich sehe genau das als Vorteil der Presse, dass sie, so Gott will, unabhängig ist. Und das sind Let's Player, glaube ich nicht. Zumindest nicht in größeren, wenn, wenn wir von den größeren Let's Players sind. Ja, also
0: nehmen wir, mal, nehmen wir mal ein Beispiel. Also ich habe ja das erste Let's Play, was ich gesehen habe, war ja von Riding Bull. Das ist ein recht gut verbandelter Let's Player, der solche Spiele ganz oft spielt und auch mit GameStar ziemlich in Kooperation ist. Und der das eben auch vorzeitig bekommen hat, das Spiel. Und wenn der jetzt das Spiel spielt. Ich habe mir das letzte Play nicht angeschaut, sondern nur am Anfang so ein bisschen, aber wenn der jetzt das Spiel spielt, glaube ich jetzt auch nicht, dass er da irgendwie auf den Fehlern total rumreitet. Ganz ehrlich, glaube ich nicht. Da gebe ich dir recht.
1: Genau, und das ist halt das, was ich meine. Und, ähm, ich, ich möchte auch niemandem Unrecht tun. Ne? Also es kann auch tatsächlich sein, und natürlich sollte ich mir jetzt erstmal die Podcasts angucken, bevor ich große willet player erziehe. Ähm, Bringen wir mir auch in Torwitz-Küche. Aber ich, ich denke, ich, ich denke, dass ich... Ähm, dass die Presse da der richtige Ort ist, um, ein, um einen Testbericht, um eine Meinung, zu be äh, um eine tatsächliche Wertung zu kriegen, um eine Bewertung eines Spiels zu kriegen, ist die Wo Presse der richtigere Weg.
0: Wobei du natürlich jetzt davon ausgehst, dass die klassische Presse, auch online, aber auch klassisch ja. halt, äh, natürlich unbestechlich ist, was natürlich auch nicht der Fall ist. Ne, das ist klar. Also, ähm, wenn irgendeine Seite angeboten bekommt, hier, du kriegst das Spiel zwei Wochen vorher zum Testen und eine Woche vorher darfst du den Release, äh, darfst den Test releasen und dafür aber eine gewisse Wertung, da gibt es bestimmt etliche Seiten oder auch Magazine, also bei Magazin war das ja früher auch gang und gäbe, dass sie für Exklusivspiele dann auch mal eine andere Wertung geben mussten. Ne? Also das, das siehst das, du vielleicht das, auch ein bisschen jetzt gehst zu. Du auch,
1: genau, jetzt gehst du stark in Unterstellungen. Also, ähm, nee, das kann... ist
0: äh, nicht, nee, nee. Also das haben ja auch einige Redakteure sogar schon. Echt? Also Ja, klar, bestätigt. Okay. Also,
1: alles andere. Also, ich, ich sag's mal so, ne, also ich, ich hoffe einfach, dass ich den großen Redaktionen oder den, den, den wichtigen Redaktionen ähm, da vertrauen kann, dass da, dass da eine, eine Wertungsneutralität ist oder eine, eine ähm, Neutralität drin ist in der Bewertung. Ob das wirklich so ist, kann ich nicht beweisen. Ne? Das ist, ähm, mein Glaube ist da immer noch da. Ähm, ob der jetzt, ob der jetzt äh, richtig oder falsch ist, ist wieder eine andere Sache. Ähm, aber ich brauche tatsächlich einen Anhaltspunkt. Ne? Ich hätte... Wenn mich jemand vorher gewarnt hätte, hätte ich das Spiel vielleicht nicht gekauft.
0: Ich meine, was du, oder ich unterstelle dir jetzt mal, jetzt unterstelle ich mhm. wirklich was. Ja. Ich unterstelle dir jetzt mal, was du meinst, ist, dass man quasi mehr oder weniger in kurzer Zeit auf einen Blick sieht, ist das Spiel gut, schlecht, mittelmäßig und welche Kritikpunkte hat es? Das sieht man im Test ja relativ gesammelt. Ja,
1: Im Testbericht siehst du es auf jeden ja, Fall. Ne? Mein, ja, Aber du beim Testen halt, also ich sag mal, das, was die an den Previews hatten, ich denke, das war teilweise auch alles zu kurz. Um, und ähm, da kannst du auch keine, Ab äh, kannst du auch keine endgültige ja. Meinung finden, ob die jetzt da oder die arbeiten noch dran, oder weiß ich nicht was, ne, oder da kam ja hinter die Schwierigkeitsgrade noch dazu, und dann wird das alles ganz anders. Ähm, also,
0: äh, tatsächlich, da also ja. muss ich jetzt mal was sagen, also, nochmal mit GameStar. Die haben einen richtig großen Test gemacht und auch Previews davor und Videos davor, also das ZIF-Thema ist auf GameStar ja ziemlich total ausgebaut und so und das hat auch was mit Clickbait zu tun und so, weil das denen natürlich wichtig ist, pc ja, äh, Aber das ist
1: Genau, aber das ist auch tatsächlich was, was, was ich an der Presse auch nicht so toll finde. Ähm, es fällt natürlich schwer, ein Spiel hinterher in Grund und Boden zu stampfen oder zu kritisieren, was man vorher über drei Monate da hochgehypt hat.
0: Ja. Ja, ne, das, genau. das,
1: ist, das ist, hart und, aber da muss man sich vorher im Klaren drüber sein und das ist natürlich auch was, was, das ist natürlich auch eine, was, wo die, wo die sind, ne? natürlich, die wollen ja auch Absätze und die, das Spiel ist ja auch ein, für, für ein rundenbasiertes Strategiespiel ist es ähm, echt ein Magnet und ein großes Spiel. Hat man nichtsdestotrotz, kann, muss man da irgendwann auch sagen, irgendwie, pass auf, Leute, das Spiel hat gute Ansätze, aber da stimmen ein paar Sachen überhaupt nicht und wartet auf Patch oder weiß nicht was. Das haben die bei c 5 ja auch schon ähnlich eh gemacht. Ne? Also ich fand es nicht ganz so krass, ich fand CIF5 für mich spielbarer als CIF6. Ich weiß nicht, wie du da empfunden hast, da können wir auch am ja, besten im Anschluss mal oder jetzt direkt Nee, dann geben. lass uns doch jetzt mal zum,
0: zum Thema CIF6 einfach mal gehen, weil ähm, du hast jetzt schon öfter mal Kritikpunkte ange Deutet, die vielleicht, sollte man das jetzt einfach mal ausführen. Also, lass uns doch mal beginnen. Wir haben beide Ziff 6 gekauft mhm. und ich habe relativ lange
1: drauf gewartet.
0: Wie sieht es da bei dir aus oder war es bei dir äh, ein Spontankauf?
1: Nee, ich habe mich sehr drauf gefreut. Also, ich habe den Tag schon äh, entgegengeführt. Dann war natürlich der, der glücklich-unglückliche Zustand, dass ich in der Zeit dann auch noch einen Krankenschein hatte. Das heißt, ich lag krank zu Hause und hatte quasi äh, nichts Besseres zu tun. Und dann war das dann war es ein aktiver Spontankauf, weil ich dachte, komm, jetzt hast du gerade Zeit.
0: Hast du hast gesehen, der Alex spielt das,
1: da kaufe ich mir das jetzt auch mal. Das hatte jetzt nichts mit dir zu tun. Also Schade. Ich, ich habe Civilization tatsächlich schon gespielt, bevor wir uns kannten. <lacht> ja, wir
0: hatten ja mal einen tollen Strategie-Podcast gemacht, ne? das muss man auch mal genau. an der Stelle sagen. Auch gerne immer noch hörenswert, immer noch aktuell. Genau. Genau. Ähm, gut, also dann hast du es gekauft, ich habe es mir auch gekauft und ich habe es dann, wie gesagt, im Let's Play gespielt und so weiter und so fort. Was ist denn so das Erste, was dir da negativ aufgefallen ist? Oder was ist dir positiv? Man kann auch mal vom Positiven reden. Was hat dir denn ja, gefallen und was
1: nicht? Ähm, ich finde das, was wir mit der Stadtentwicklung gemacht haben, finde ich total genial. Also nachdem ich da erstmal reingestiegen bin, wie das dann funktioniert mit den Distrikten und mit, dem, also mit den Bezirken, ähm, finde ich total super. Also das finde ich richtig geil und auch die äh, Synergien zwischen zwischen den Bezirken und dass sich die Bezirke dann im Laufe der Zeit dann auch die die Entwicklung nochmal updaten beziehungsweise die Beziehungen sich nochmal ändern und du dann noch hinterher Bezirke kriegst, die dann, weiß ich nicht, äh, einen Bauernhof und äh, ein Bergwerk in der Nähe verlangen und so weiter und so fort, dass die Stadtplanung ähm, einen relativ großen Raum einnimmt, wenn du es wirklich gut machen möchtest. Und das fand ich richtig cool. Das hat auch echt Laune gemacht. Und da könnte man auch tatsächlich noch ewig dran rumfallen, bis du dann, ne, dass, du, dass du um das Wissenschaftsbezirk überall Berge hast und bla bla bla. Ne, hast es ja auch ähm, mitgekriegt. Und äh, das, das hat echt Laune gemacht. Und was mir noch Spaß gemacht hat, ist, dass fast alle guten Ideen von dem Vorgänger auch mit übernommen wurden. Das heißt, Handelswege, also aus dem Eton. Ähm, wurden mit übernommen, Religion ist mit drin gewesen, also es fühlt sich kompletter an als der Vorgänger.
0: Das ist richtig, ja. Das ist richtig. Dann darf ich vielleicht auch was dazu sagen? Entschuldige. <lacht> nee, ist okay, ich wollte nur äh, da an der Stelle einsteigen, weil du ja ein paar Punkte nennst, äh, zu denen ich auch was sagen könnte. Also, was ich ganz vor vorweg schicken möchte, ist, das was mir an Civ 6 in den Previews und allen Screenshots und allen Bildern, die ich gesehen habe, nicht gefallen hat, war die Grafik. Ähm, weil ich sie zu comichaft fand und zu stilisiert irgendwie. Das war mir, ich habe das nicht verstanden, warum die da die bisherige, den bisherigen Grafikstil so äh, umgebrochen haben auf so einen comicartigen. Und das betrifft ja nicht nur die Karte, das betrifft ja dann auch die äh, KI, wenn man die ähm, trifft, die Herrscher und so weiter. Die sind ja auch relativ, ja, so zeichentrickmäßig animiert und so. Ne? Ähm, tatsächlich, und das ist äh, das Interessante, ist die Comic-Grafik dann relativ äh, schnell für mich klar gewesen, dass die mir gefällt. Das ist für mich sehr untypisch, weil ich normalerweise so Comicartiges gar nicht gut finde in, in solchen Spielen. Aber das war echt der Punkt, wo ich sage, Mensch, die sieht gar nicht mal so schlecht aus. Also, das war sehr interessant. Was ich auch gut fand übrigens, dass man ähm, Weltwunder und so weiter so gebaut sieht und so, das fand ich schon ganz schön. Also, das Interessante ist, der größte Kritikpunkt, den ich im Vorfeld hatte, der hat sich quasi in Luft aufgelöst. Ähm, was mir aber schon relativ zu Anfang aufgefallen ist, trotz der, sind ja schon doch ein paar äh, Völker, ähm, ich finde, irgendwie in C 5 waren die äh, Völker irgendwie mh, so expliziter. Also. Da gab es so ein paar Sachen, wie zum Beispiel Venedig. Fand ich total geil. Du konntest ja nur in Civ 5 nur eine Stadt bauen, nämlich Venedig, wenn du Venedig gewählt hast. Und die haben dann halt davon profitiert, dass sie halt sehr viel Handel getrieben haben oder so. Und auch andere Zivilisationen, die so ganz spezielle Sachen hatten. Und ich habe mich tatsächlich in den ganzen Völkern, die es in Civ 6 jetzt gibt, in keinem so richtig wiedergefunden. Also keinen, wo ich sage, boah, das ist so jetzt echt total exklusiv, was Geiles. Oder irgendwie so, ich sage, das ist genau mein Spielstil oder so. Irgendwie ein bisschen komisch. Und das Zweite, was ich an der Stelle vielleicht noch sagen möchte, ist, im Vorfeld hieß es ja, man kann da mehrere Herrscher pro Volk spielen. Und äh, ich habe mir ganz ganze Zeit gedacht, wo sind denn jetzt die Herrscher? Ich sehe gar keine Herrscher. Ne? Und äh, tatsächlich ist es nur ein Volk im Moment. Und das ist der eigentliche Punkt. Im Moment gibt es ein Volk, nämlich Griechenland. Da kannst du nämlich Perikles und äh, hier die Tante von, von Sparta da spielen. Aber ansonsten ist es nicht der Fall, was mhm. sozusagen schon klar ist, dass es da jede Menge DLCs geben wird, die nur auf verschiedene Herrscher abzielen wird. Und äh, das ist zwar erstmal nicht schlecht, aber ich finde es schon, das ist schon, das geht schon wieder in eine Richtung, wo du sagst, ja, also da wird auf jeden Fall äh, eine Geldmaschinerie angeschmissen.
1: Ja, wobei man jetzt natürlich eine, eine Sache muss ich einschränken, ansonsten gebe ich dir komplett recht. Ähm, einschränken muss ich das mit Venedig, das kam tatsächlich auch erst mit ne? Hätten sie natürlich jetzt auch hier zur Basis für so mit können. Aber diese, diese neuen Spielmodi, oder wie man es nennen mag, das gab es ja tatsächlich auch zum Ur-Ziff 5 auch nicht.
0: Ich weiß, aber weil du vorhin sagtest, da mhm. ist alles drin, was Ziff 5 mit der nee, uns drin hatte, Nein, das, das, das eben... Ist, ich habe nicht alles ja. gesagt. Ich habe nur
1: gesagt, das fühlt ja. sich komplett an. Ja, ja aber vieles ist <lacht> aber halt mit drin. Nein, Nein du hast ja recht. Du hast da komplett recht. Das war, war eine coole Idee mit mit New Work kann das, glaube ich, die Winnie Idee.
0: Ja, ich um, glaube schon, ja.
1: Und das war eine richtig coole Idee. Das spielt sich auch richtig anders. Und ich finde die Völker an sich sowieso kaum unterscheidbar. Dadurch, dass dann die ähm, die geheimen Threads oder wie sich das da schimpfte irgendwie oder die geheimen Neigungen ausgewürfelt werden, hat, mhm. haben die Völker eigentlich an sich auch keinen Charakter. Das,
0: das ist ein bisschen richtig, ja.
1: Ne, also und abgesehen von der auch nur noch einen Einheit, die wohl jeder hat, das waren ja früher mal zwei, meine ich, ähm, spielen die sich komplett gleich.
0: Und wie fällt dir die Grafik?
1: Ähm, ich hatte mit der Grafik kein Problem, also von Anfang an nicht. Also ich mhm. fand das von Anfang an, sah das auf den Landkarten ganz hübsch aus. In Bewegung und live sieht das alles noch wesentlich cooler aus, gerade wenn sich dann der, der Nebel wieder drüber legt, etc. oder das unentdeckte Land und so, das sieht alles schon ziemlich, äh, ziemlich cool aus. Ne? Es ist comichaft, aber nicht auf eine kitschige Art, sondern mhm. hübsch comichaft.
0: Also, also, es ist äh, cool mit dem Fokker of War, ne, dass es wie so eine landkarte genau, aussieht.
1: Genau, das, also das finde ich tatsächlich ziemlich cool. Ähm, was ich auch cool finde, ist, dass man tatsächlich die Gebäude wieder sieht, also auch die ähm, die Weltwunder und dass die Weltwunder dir den, den Platz wegnimmt, den du zu bauen brauchst. Also, ja. man muss man, das ist tatsächlich das, was, wo man auch drüber nachdenken kann, ja. soll muss. Ja, also, da
0: muss ich jetzt natürlich nochmal noch reingrätschen, wie du immer so schön sagst, mit diesen Bezirken. Ja. Ne? Ähm, das hast du jetzt alles sehr schön ausgeführt und dir gefällt es ja auch voll super. Ähm, mir gefällt es nicht so super irgendwie. Ähm, also zum Beispiel, weil du ja ziemlich viel Platz drumherum da fragmentierst und ähm, du ganz, ganz viele Weltwunder gar nicht bauen kannst oder auch andere Sachen gar nicht bauen kannst, weil du überhaupt keinen Platz hast. Ne? Auch weil die Weltwunder teilweise so viele Restriktionen haben, was du da haben musst, damit du es überhaupt bauen kannst, dass du da also ich habe jetzt in meinem aktuellen Spiel bestimmt 10 Weltwunder oder 15 Weltwunder, die ich überhaupt nicht bauen kann, weil mir irgendwas äh, fehlt. Und das finde ich echt ein bisschen schade und auch, ehrlich gesagt, scheiße. Ähm, und das mit den Bezirken, ja gut, die Wechselwirkungen so, es ist schon schön. Also ich meine, klar, wenn, wenn ich was religiöses bauen will, dann muss ein Berg drumherum sein oder bei, beim Campus auch irgendwie. Und man sieht das ja auch immer ganz schön, wo man was hinbauen kann, weil ja immer diese kleinen Icons sind, was dir am meisten bringt. Aber was ich ein bisschen bezweifle, also ich oder vielleicht bin ich auch einfach noch nicht so weit von meiner Denke her, dass ich jetzt schon sagen kann, dass der Bezirk, den ich da hinbaue, der bringt mir zwar jetzt, das sehe ich ja, den Bonus, keine Ahnung, plus drei auf Forschung oder so, aber was das dann in, in, in 100 Runden bedeutet, wenn ich dann noch x andere Bezirke und andere Gebäude und irgendwelche anderen Weltwunder und so noch baue, also diese Wechselwirkungen, dass ich die mir alle auswendig
1: merke. Ne, alle nicht, aber dass, äh, du, dass du einen bestimmten Plan hast, wie du deine Stadt aufbauen möchtest. Ja, also ich weiß denke, ich nicht. Schon, also ich habe beim zweiten Spiel gemerkt, dass ich das dann mehr darauf geachtet habe und auch Lücken gelassen habe für Sachen, die dann später kamen. Ähm, und, und das fand ich auch schon gut. Das, das hat die Stadtentwicklung hat für mich einen schönen Flair gehabt. Dazu hat wahrscheinlich auch beigetragen die Änderung an den Handwerkern, wobei ich am Anfang die echt nervig fand.
0: Das finde ich wieder gut, muss ich sagen.
1: Ja, ja, am Anfang hat es mich genervt. Hinterher fand ich es auch gut, weil ich denke. Um, ich weiß nicht, wie du hintergespielt hast. Ich habe irgendwie zum Endgame hin, habe ich die alle auf Automatik gestellt und lassen machen, was sie möchten. Mir doch egal. Das habe
0: ich auch schon gleich am Anfang immer gemacht.
1: Das nicht so ja, am Mensch, man Anfang, nervt mich so ein bisschen. Ja, und, also die, haben, die haben immer irgendwas gemacht, aber es war bestimmt nicht sinnvoll. Ja, also insofern wäre es wahrscheinlich besser gewesen, die einfach zu zerstören irgendwann, wenn sie anfangen, die Straße wieder abzureißen und um sie hinter wieder aufzubauen. Das haben
0: sie noch nicht gemacht.
1: Na gut, Irgendwas haben sie immer gemacht. Aber ne? das
0: Gewusel, muss man schon sagen, das Gewusel finde ich auch, dass es jetzt nicht mehr so arg ist, ne? dass die da rumwuseln, keine Ahnung, 20 Handwerker durch die ganze Karte wuseln. Finde ich jetzt besser, wie es jetzt ist. Weil du hast, du weißt genau, du kannst gezielt bauen, du kannst gezielt ausbauen und so weiter. Nur was sie halt nicht mehr können, sind halt Straßen bauen. Hm.
1: Ja, das ich, sie können schon, also dafür gibt es diese Pioniere, wobei ich nicht ja. verstanden habe, wofür diese Straßen gut sind. Ja. Weil die echt... Ähm teuer sind. Also und die Straßen auch und, und baust du da ein kleines Sträßchen und boah, keine Ahnung, wie viel ich bauen müsste, damit ich irgendwo hinkomme.
0: Mhm.
1: Ähm, was mich ähm, genervt hat am Bugs war zum Beispiel, ich weiß nicht, hast du das auch gehabt, wenn du in eine Einheit ziehen möchtest und in dem Moment, wo du sie irgendwie hin, zu irgendwo hinziehen möchtest, auf einmal bewegt sich dann die Karte nochmal, weil irgendwas dann nochmal nachgezogen wird oder so.
0: Ja, das ist kein Bug, das ist, glaube ich, tatsächlich ja, ich glaub, ein Feature. Ja.
1: Ja, aber das, ich habe fünf oder zwanzig Mal irgendwie die Einheit dann falsch irgendwo hingeschickt. Das ging mir echt auf den Sack. <lacht>
0: das kann man ausschalten, übrigens über einen INI-Eintrag.
1: Aber hast du auch gehabt?
0: Ja, ja, ja das ist, glaube ich, so gewollt, irgendwie meine ich. Äh, hast du den Bug gehabt? Das ist für mich eigentlich schon ein Bug. Dass äh, nicht immer das, also wenn eine Stadt was produziert, ein Gebäude oder so, dass da, äh, und du suchst was Neues aus der Liste, dass da nicht immer oben das tatsächlich stand, also das zuletzt gebaute Stand, was du wirklich gebaut hast, sondern irgendwas anderes manchmal. Also quasi vielleicht zwei Runden davor oder, ne, oder das Gebäude davor. Also quasi, ich suche mir was aus der Erinnerung. Liste aus. Ja, Das hatte ich jetzt meinem, gestern erst in meinem Let's Play. habe ich sogar aufgenommen. Da, da stand irgendwie das und das gebaut. Ich soll mal was Neues aussuchen. Nicht mehr. Das habe ich doch eben gerade gar nicht gebaut. Ich habe doch eben äh, noch einen Händler dazwischen gebaut. Ne? Also irgendwie Ganz koscher war mir das nicht. Und mir sind noch ja, so ein paar kleinere Sachen aufgefallen.
1: Ja, es, es gibt viele Sachen, die ich auch doof finde, von der Bequemlichkeit her, dass du keine, keine Bauliste machen kannst, etc., das ist alles total. Oder zwischen
0: ja. den Städten hin und her schalten, hast du das irgendwo gefunden?
1: Nee, früher ging das einfach mit Seitentasten. Ja. Aber Oder mit
0: einem Pfeil irgendwie, ne? Das ja, geht auch gar nicht mehr.
1: Nee, also ich habe es auch nicht gefunden. Das finde
0: ich total nervig. Und was auch ein bisschen blöd ist, durch dieses neue. Ich sag mal, Happy-System, ja. Wie heißt es? Annehmlichkeiten. Früher war das ja so global, jetzt ist es ja pro Stadt. Das bedeutet auch so ein bisschen, du kannst jetzt echt ganz viele Städte bauen, ohne dass es irgendwie so auf das Gemüt des Volkes schlägt.
1: Aber dafür hast heißt du natürlich das Problem, dass die Annehmlichkeiten nur für fünf Städte gelten.
0: Ich glaube vier sogar nur.
1: Echt? Das schon Kopf. Oder fünf, aber ja, kann... vielleicht ein und vier. Auf, und auf jeden ja. Fall ist es begrenzt. Ne? Nicht so wie vorher fürs ganze Reich, sondern es gilt jetzt für eine bestimmte Anzahl. An es Stellen. wird halt
0: so verteilt. ne? Hm. Ähm, aber trotzdem. Aber unter meine dem Strich... Tests
1: haben, haben gezeigt, wenn ich zwei habe, halt zählt es aber nicht für acht oder neun.
0: Äh, weiß ich, ja, kann sein. Aber was unterm Strich auf jeden Fall rauskommt, ist die KI. Also jetzt in meinem aktuellen Spiel, zum Beispiel Frankreich oder so, die spammen. Die Städte nur so raus, ne. Und das ist ein bisschen schade, weil es gibt ja auch so Ziffs, äh, in Ziff 5 zum Beispiel, wo du sagst, da kommst du mit fünf Städten ganz gut zurecht oder so, ja. Aber du musst quasi, du bist ja fast schon gezwungen, wenn die KI jetzt nicht so blöd wäre, das kommen wir bestimmt später noch drauf zu sprechen, aber wenn die KI jetzt nicht so, wenn die jetzt KI jetzt wirklich gut und anspruchsvoll wäre, dann müsstest du ständig Städte äh, nachspammen, damit du überhaupt mitkommst. Das äh, ist nicht so mein Spielstil. Das ist irgendwie, das äh, widerspricht so meiner, keine Ahnung, meiner, ähm, politischen, äh, Agenda. <lacht>
1: ja, ne, meins, meins ist auch nicht, ne? ich, ich gehe normalerweise, bin ich immer irgendwie mit sechs, sechs, sieben Städten oder so vertreten, die dann auch vernünftig ausgebaut sind. Ich bin ja auch kein Profispieler, das müssen wir hier im, im Chat vielleicht auch nochmal, im Podcast vielleicht auch nochmal sagen, ähm, wir sagen jetzt gar nicht, dass wir die besten Taktiken haben oder sonst irgendwas. Es geht da tatsächlich hier um unseren Spielstil. Und in 90% der Fällen ist Civilization 6 ja auch tatsächlich ein Singleplayer-Spiel. Die Leute, die jetzt Multiplayer spielen, sind entweder sehr, haben sehr, sehr gute Sitzfleisch und Ausdauer. Aber meistens spielt man so eher Singleplayer, oder? Aber
0: ich denke, wir haben es auch mal im Multiplayer gespielt. Ne? Ja,
1: bis 3 Uhr nachts. Aber wenn <lacht> aufgehört... Ähm, Sei das heißt es drum. Also es geht hier tatsächlich um unsere persönliche Spielweise. Die muss nicht jeder gut finden. Und ich habe da auch glaube ich schon im Review gesagt, ähm, dass jemand mit einer aggressiven Spielweise und auch mit einer einer expansiven Spielweise an dem Spiel wahrscheinlich wesentlich mehr Spaß haben wird als ich es hatte.
0: Also, was man sagen kann, ist, glaube ich, die KI ist im Kampf ziemlich schlecht. Das habe ich jetzt von allen Seiten gehört, wobei ich selber noch gar keinen Krieg angefangen habe, weil ich ja so eine friedliebende Natur bin. Ähm, tatsächlich, ne, Kai, das ist das erste Ziff, wo ich nicht aggressiv spiele. Ganz komisch. Ich habe, sonst bin ich immer so, sofort schnell forschen, Panzer bauen und den ganzen Kram und dann sofort alles überfallen. In dem Ziff nicht, da möchte ich friedlich sein.
1: Also, die KI ist, ich hatte jetzt ähm, ein paar Spiele und die KI ist strunzend doof. Also auch tatsächlich, ähm, sie ist aber nicht nur doof, sie ist doof und hinterhältig. Und ähm, das ist auch, jetzt kommen wir eigentlich zum Knackpunkt, den, den ich am schlimmsten fand, und zwar die Diplomatie-KI. Äh, Diplomatie ähm, was Status quo ist meistens, ähm, du hast irgendeine Rasse, die lieben alle freie Grenzen. Jede Rasse möchte freie Grenzen haben. Das Volk, nicht Rasse. Ähm, die wollen alle freie Grenzen haben. Und geben dir auch alles dafür. Das ist, wegen mir ist es, kann man gut finden. Das Problem ist, ähm, die benutzen die freien Grenzen nicht, um einfach nur durchzumarschieren. Nein, was manche Völker machen, also bei mir war es Deutschland. Die ziehen ihre ganzen, <lacht> ganzen Figuren bei dir rein ins Reich und erklären dir dann, hinterlistig dich einen Krieg.
0: Ach, das ist doch klug eigentlich.
1: Ja, wenn sie dann nicht mit Barbaren machen würden, während ich da mit Panzern stehe. <lacht> Also, also abgesehen davon, ähm, da hat für mich dann, da hätte, das hätte ich mir realistischer gewünscht, dass man eine vernünftige implementiert, dass das ein Geben und ein ist und dass sie auch, äh, auch klar auf ihren eigenen Vorteil bedacht sind, aber dass sie auch sich an Vereinbarungen halten. Ne? Die Ver Im Prinzip hält sich die KI an gar nichts. Es ist mir nicht einmal gelungen, eine, eine KI irgendwie auch freundlich zu stimmen oder auch, auch freundlich zu halten. Irgendwann rutschen die alle in Richtung Krieg, ich weiß nicht warum. Und manchmal aus Gründen, wo ich dann denke, dass diese die wurden ein bisschen hart bewertet, weil ich die falsche Religion habe, weil ich die falsche, äh, äh, falsche Regierungsform habe. Gut, das ist vielleicht alles nicht so weit hergeholt, aber es muss ja nicht gleich in Hass enden. Und in, in Denunzierung, die, die sind ganz groß im Denunzieren, also alle Nase lang. Du hast immer einen dabei, der auf Religion geht. Der spammt die Karte dir mit Priestern voll, dass es nicht mehr feierlich ist. Und das, das fühlt sich an, als ob ich mit sechsjährigen Risiko spiele.
0: <lacht> das ist sehr schön gesagt. Das hättest du in eine Review reinschreiben müssen.
1: Ja, ja, kann ich dann mal nachtragen. Aber so ungefähr fühlt sich das an. Ne? Und, ähm, aber ich, ich finde das ganz grausam. Dass, äh, klar kann das eine Taktik sein, in ein Land einzumarschieren und dann Krieg zu erklären. Aber man muss sich doch, wenn man dann nach dem Frieden hergestellt hat, weil ich ihn ja runter einfach rausgeschmissen habe, sich nicht beschweren, weil ähm, irgendwelche Einheiten von mir an seiner Grenze vorbeilaufen. Also noch nicht mal überschritten, sondern nur vorbeilaufen. Ne? Aber er selber macht das in der gleichen Runde am laufenden Band. Das ist dann das, wo ich, wo ich denke, dass, 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 dass passt das da passt es nicht. Da ist die Immersion, wir haben das wieder das hübsche Wort, ist dann so futsch, und die kommt auch nicht mehr wieder, weil das sich wie ein roter Faden durch das ganze Spiel zieht. Ja, wobei ich muss jetzt ehrlich sagen,
0: die Diplomatie, also du, du redest ja von zwei Sachen. Du redest ja einmal sozusagen von der KriegskI und einmal von der Diplomatie-KI ja, mit dem Handeln dann, und so. ne.
1: Die ähm, wobei mich die, ich, ich freue mich ja, wenn ich Kriege gewinne, habe ich ja gar kein Problem mit. Aber die Diplomatie hat mich echt mehr gestört. Also, dass sie doof spielen, ist eine Sache. Dass sie Einheiten nicht wegziehen, obwohl die geschwächt sind. Dass sie ohne Sinn und Verstand angreifen, obwohl es überhaupt keinen Sinn macht. Alle, alles geschenkt. Dass sie sich in der in Diplomatie so verhalten, als ob sie ja irgendwie das Pausenbrot auf, auf dem Schulhof geklaut wurde. Weiß ich nicht.
0: Aber... Meinst du nicht, also findest du nicht auch, dass die Diplomatie in Ziff schon immer schlecht war? Also ich habe Diplomatie also so nie gerne gemacht. So schlecht
1: war die noch nie. Ich hatte früher auch Allianzen und Verbündete. Ne? Ob die, Zum Ende des Spiels war es da nicht mehr viel wert. Und es war wahrscheinlich auch anders berechnet, weil die wahrscheinlich damals da die Gewichtung meiner Stärke größer war. Ich weiß nicht, wie die das jetzt gewichten, ne? die Diplomatie. Im Moment ist es ja so... Die hassen mich alle und wenn du dann guckst, warum, steht da nicht bekannt, nicht bekannt, nicht bekannt, nicht bekannt. Keine Ahnung warum. In 90% der Fällen, wenn sie sich denunzieren, sagen sie, weil du die falsche Religion hast. Und ich glaube, da ist die Gewichtung, stimmt einfach nicht. Also das ist das eine. Und das andere ist, du kriegst mit denen keinen kein fernen Deal hin. Ne? Also selbst wenn du sagst, irgendwie komm, ich will nicht, dass du, dass du mich nicht magst, ich gebe dir tausend Gold, nimm sie nicht an. Und wenn du nichts dafür gewillst. Wenn ist einfach nur Schenken, also diese klassische Schenkung oder so. ne, Genauso wie, ähm, wenn du nicht von Anfang an alles reinbutterst, was geht, kriegst du die nicht freundlich. Also ich nicht. Ja, also
0: ich glaube, das muss jetzt an dir liegen. Ne? Also in meinem Let's Play nachweislich, man sieht es ja, habe ich einen Freund, den ich schon seit bestimmt 3000 Jahren habe oder 2000, sagen wir mal, den Trajan von Rom. Der ist mir schon immer freundlich gesonnen, und äh, hat mit mir auch Allianzen und so weiter und bis jetzt immer ein grünes äh, Smiley-Gesicht. Der mag mich. also also, also was, ganz Was
1: hast du dafür getan? Ich habe
0: nicht also ich, viel getan. Am Anfang war ich einfach freundlich zu dem. Vielleicht hat er auch zufälligerweise, ich weiß jetzt nicht genau, also wir haben natürlich unterschiedliche Religionen. Er hat eine eigene gegründet. Ich habe eine eigene gegründet, habe quasi meine gespammt und er war dann quasi übernommen, religiös quasi. Aber das hat uns nicht entzweit. Also wir waren immer, ich habe ab und zu mal halt ihm was gegeben und er mir und so, das war aber immer ein Geben und ich habe jetzt nicht so mich da angebiedert, ne, so also es war eigentlich ein ganz normales freundschaftliches Verhältnis und es hat sich gehalten. Hm.
1: Okay, also das konnte ich in, in meinem bisher noch nicht nachvollziehen, also ich, ich hatte nicht einmal ein vernünftiges Verhältnis, wo ich dachte irgendwie, das, das kommt einem, einem realistischen Verhältnis nahe. Ne? Ich, ich verlange nicht, dass ihr sich sofort, hey, Du bist es, hey, soll man Allianz machen? Das meine ich ja gar nicht, sondern dass man ähm, über Handelsbeziehungen, auch über, über den Handel ähm, hier mit den Kamelen etc., beziehungsweise was das dann immer hinterher wird, dass man, dass man darüber halt auch Vertrauen aufbaut, ne? dass, das, dass das System einfach ein bisschen stabiler wird. Ich habe ja, hab ausdauernde Handelsbeziehungen mit, mit einem Reich gehabt, ich glaube, es war ähm, Frankreich, ja. und die haben mich gehasst. Also ich habe einen Handelsvertrag, ich habe ich habe Handel mit denen gehabt, ich habe alles Mögliche mit denen gehabt, wir haben Botschaften ausgetauscht und die haben mich gehasst, ich weiß bis heute noch nicht wofür.
0: <lacht> ja, also ich, ich, also nicht, dass du es das falsch verstehst, ich sehe das natürlich schon so wie du ich muss natürlich nur sagen, es ist nicht un unmöglich, irgendein Freundschaft ja, es, es kann ne? wahrscheinlich,
1: beziehen, also ich hatte es in meinen Fällen nicht, aber du weißt, du, jetzt hast du natürlich auch noch mehr gespielt als ich
0: Nein, naja, um, nicht, nicht so wesentlich.
1: Es, es, es kann natürlich auch ähm, Kombinationen geben, wo es anders ist. Das, und das ist das Nächste, wo, wo ähm, aber ich denke tatsächlich, dass die Berechnung der Diplomatie irgendwo krankt, dass da irgendein Fehler im System ist. <lacht>
0: Ich habe aber generell bei dem Spiel das Gefühl, dass es da so ein bisschen was krankt. Also ähm, bei mir springt auch ta 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 tatsächlich dieser, das hast du aber in deinem Review auch so ein bisschen geschrieben, ich finde mich da auch nicht so 100% wieder in dem Spiel. Das da springt auch nicht so ganz das Feuer über. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber mir kommt das irgendwie trotz dieser ganzen neuen Funktionen und so, was ich überlegt habe, denke ich mir manchmal, das ist so ein bisschen ein seichtes Ziff. Ich weiß nicht, wie ich, wieso ich das so äh, empfinde, aber zum ähm, nehme also mal ein Beispiel, dieses Politik-System. Äh, Politik ne? Also ähm, das war, am Anfang habe ich mir gedacht, es ist ja echt geil mit den Karten und so und hin und her. Aber im Grunde genommen äh, nervt es mich eigentlich nur, weil äh, du ja. hast später so viele Karten und im Prinzip, was du jetzt da tauscht, also so toll ist das ja auch nicht. Ne? Also,
1: Nö, aber du, du, vor allem tauschst du alle nase lang die Sachen aus, weil du dann immer hin und her springst. Also habe ich zumindest gemacht. Jedes Mal, bevor ich wieder ein Siedler gebaut habe, habe ich mir den Südterbuddel wieder ja. reingezogen. Ah, das ist
0: auch nervig irgendwie. Also
1: ja, also abgesehen davon, dass ich bis, bis heute noch nicht weiß, wo die Volltaste für das Ding ist, um da hinzukommen. <lacht> Ey, keine Ahnung. Also wenn, wenn da nicht irgendwas aufpoppt, komme ich da immer nie hin. Hast
0: ja, da ja, musst du mal ein bisschen gucken. Also da gibt es ein okay. Okay. eindeutiges Symbol dafür. <lacht> nein,
1: nein, nein, zu der Übersicht zu schon, aber wo man wo man das austauschen kann, das meine ich.
0: Ne. Du kannst doch, du kannst doch ähm, gegen Geld, also du kannst doch die Karten ziehen ja, ja, und dann weiß, gegen Geld ich kann, austauschen. Ich kann,
1: ich kann dann Geld austauschen, das weiß ich. Ja, und was fehlt Geld. jetzt? Wo, wo ich hinkomme, ist die, ähm, die, äh, die Übersicht über die, ähm, über die Politik. Aber ich komme nicht in diesen Bildschirm, wo man die, die Politik neu verteilen kann. Du meinst die Aber das ist, das ist auch meine Blödheit wahrscheinlich. Also muss ich mal gucken. Also ich habe eigentlich alles durchgewühlt und habe es nicht gefunden. Aber das, kann immer, immer. Aber, aber das
0: System an sich, also wie findest du das? Also Findest du das gut mit den Karten? Findest du das äh, eher schlecht? Oder? Nein,
1: ich fand tatsächlich, dass ähm, das alte das, das f 5 oder das, das was da ja mit dem Atom kam, mit den Sozialpolitiken besser. Weil mhm. das eine endgültige Entscheidung war und du in eine Richtung gegangen bist. Und nicht dieses austauschbare, ich wechsle jetzt hin und her und wechsle jetzt andauernd von expansionistisch nach militärisch oder sonst irgendwas. Und das hat sich so beliebig angefühlt, als ob ich die ganze Zeit irgendwie mein Standpunkt hin und her wechseln kann. Und das fand ich nicht so toll.
0: Und sobald da so ein bisschen Spionage ins Spiel kommt, und du hast so ein paar Ziffs schon entdeckt, dann kriegst du ja ständig die Meldung. Dann wechseln sie ja ständig auf das und auf das und auf das und auf das. Und, auf das. und ich dachte mir so, oh, ich will das eigentlich gar nicht alles lesen. ne ja, Das ist
1: das so, das Spionage die mir auf den Sack. Ja, die sagen. ist auch
0: blöd gemacht irgendwie. ne
1: Ja, das hat sind so, ich hatte schon fast erwartet, gleich kommt so ein Minispiel hoch. Aber das ist auch so
0: ein Punkt, wo ich sage, das fühlt sich irgendwie nicht so richtig an. Also ich kann es nicht so richtig packen, ne? aber das ist schon komisch. Das Einzige, also ich habe mich, hab mich echt gefragt, warum haben die jetzt eigentlich so viel verändert im Spiel? Hätte es wirklich sein müssen? Und eine Sache, die ich wirklich super finde, also die ich nämlich in Civ 5 eigentlich gehasst habe, sind die Stadtstaaten. In C5 habe ich ja meistens ohne Stadtstaaten gespielt, weil ich die einfach nur nervig fand, weil du immer wieder die Reputation äh, verloren hast, äh, weil du einfach immer was nachlegen musstest und so. Ähm, so quasi so willkürlich irgendwie. Und das neue Stadtstaatensystem ist ja quasi tatsächlich, du kannst ganz gezielt so die Gesandten aussenden und auch so ein bisschen taktisch gucken, wo sind die anderen gerade am Start, wo baue ich mein Zeug aus, spare ich mir ein bisschen was auf oder so. Das ist nicht dieses ständige, du musst ja nicht eine Quest machen oder ständig irgendwas für die erfüllen, sondern du machst halt Du hast du kannst ja auch diese Gesandten, die du da äh, verschicken kannst, kannst du ja auch so ein bisschen, sag mal, forcieren, dass da mehr Gesandte quasi entstehen und so, ne, durch eine bestimmte Politik oder was auch immer. Und das finde ich echt ganz cool. Also, das finde ich viel, viel besser als das alte äh, Stadtstaatsystem. Auch so mit den Boni, die du bekommst, wenn du da drei hast oder sechs hast oder wenn du dieser Suzeren bist und so. Ja, finde ich echt gut.
1: Nö, das fand ich auch nicht schlecht. Das stimmt. Also das war
0: wirklich so eine Sache, wo ich sage, das haben sie mal wirklich punktuell wirklich verbessert, ähm, was auch nötig war. Aber alles andere.
1: Hm, ja, auf, ich finde das mit dem, mit dem Stadtaufbau, also den Stadtaufbau haben sie auch gut gemacht. Ja, das also, ist,
0: ja, hast du schon gesagt. Aber das ist jetzt, das bin jetzt ein bisschen konträr zu dir. Muss ja auch nicht ja, sein.
1: ist ja okay. Aber wie gesagt, die KI, war... Also, das hat mir, das ist ja der Grund gewesen, warum ich aufgehört, aufgehört habe. Ne? Also, vielleicht fange ich jetzt noch mal an, wenn, wenn du sagst, es gibt doch mal Kombinationen, wo es irgendwie besser ist. Keine Ahnung.
0: Schau mal, mein Let's ähm, Play.
1: Ja. <lacht>
0: ich habe eh gedacht, dass du so alle meine Let's Plays schaust. Mensch, kann jetzt nicht ja, vorstellen. Ja, entschuldige, entschuldige,
1: entschuldige, Zu viel Zeit gehabt. Ja, ich weiß. Rudi, <lacht> das war Civ 6 Genau. Und, und eigentlich auch, also meine Bitte nochmal, liebe Publisher, falls ihr hier zuhört, lasst euer Spiel noch testen. Vorher. Dann kaufe ich es auch nicht. Ja, warte. Ja, <lacht> genau. Ähm, wobei ich die Gemma's Bewertung auch echt mutig fand, ne? Hast du gesehen?
0: Ja, war recht, recht niedrig, ne? Aber er hat hm. ja auch in seinem Video erzählt, eine Sache vielleicht noch ganz kurz, ne? Wegen Kampf nochmal, also scheinbar ist es ja wohl so, das hat ja auch der Jörg Langer dann in seinem Video gesagt, dass du, wenn du auf, das, auf, auf dem Meer spielst, also jede Einheit kann ja aufs Meer schiffen. Und, ähm, die kämpfen da irgendwie mit den Werten, die wäre das gesagt? Irgendwie, also die Werte. Ja,
1: das war der Langer. Also, du, du hast zum Beispiel ähm, so, ein, so ein Transportschiff und was äh, so eine Schaluppe, die nichts kann. Und da lässt du einen Ritter drauf und die Schaluppe, die nichts kann, kriegt dann die Rüstungswerte vom Ritter. Mhm. Und du brauchst dann für einen läppischen Ritter aus dem Mittelalter drei Schüsse vom Zerstörer, bevor das Ding irgendwann zählt. Ja,
0: genau. Also, das ist quasi die, die expliziten Seefahrer-Vehikel. Ähm, dann schwächer sind oder, oder ewig lang kämpfen müssen gegen irgendwelche Viecher, die auf Land gut sind, aber zu Wasser natürlich überhaupt nichts taugen dürften. Das ist ein
1: Quatsch eigentlich, ne? Das ist auch ein Bug, das kann mir keiner erzählen. Das kann nicht gewollt sein. Ja. Also da zieht sich halt durch, ne? Also Ich, ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass sie ähm, keinen Patch rausbringen. Ich wundere mich das, ehrlich
0: gesagt, dass da nichts kommt. Also da kommt ja fast nö. gar nichts, ne? So.
1: Nö, aber ich befürchte auch, da kommt erst mit dem Eton was. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich dieses Spiel diesmal mitspiele. Ähm, Wäre natürlich schade um das Geld, weil ich jetzt für C6 ausgegeben habe. Aber ich finde die, diese, diese Politik, ja, wir das, haben wir das Kundenprojekt oder das äh, Programm reist beim Kunden und wir patchen das dann nach und nach, wenn du dafür zahlst. Boah. Okay. Fand hm. ich schon mal C5 nicht so doll.
0: Ja, gucken wir mal. Also ich möchte dem Spiel schon noch eine Chance geben, muss ich ehrlich sagen. Und ähm, ja, ich bin jetzt mal auf die DLCs gespannt, was da so rauskommt, wie da die Preispolitik ist und so. Und ob es vielleicht tatsächlich mal ein, äh, ein Volk gibt, was, von dem ich sage, das ist wirklich mal was Cooles oder ein Anführer. Mal gucken. Okay Kai, ähm, ich habe hier noch was auf meiner Liste. Und zwar eins, das ich mir erst gestern zugelegt habe, nachdem ich die PS Pro nicht bekommen habe. dachte ich mir, irgendwas mit irgendwas musst du nach Hause kommen, denn sonst bist du ganz unglücklich. Und dann habe ich mir Tyranny gekauft. Und ähm, die Frage ist, Kai, weißt du, was Tyranny ist? Schon mal gehört?
1: Das ist doch so fallout ne? Also das klassische Fallout, ne?
0: Nicht ganz. Das also also war
1: zumindest so aus, die Bilder, die ich gesehen habe. Ich habe mir Bilder ähm, gesehen, ich habe keine Ahnung, worum es geht.
0: Also tatsächlich ist das ein, also es ist ein Rollenspiel, so viel steht fest. Da bist du schon auf der richtigen Seite, aber es ist ähm, tatsächlich so eine Art inoffizielles Pillars of Eternity. Ne? Also Pillars of Eternity ist ja quasi so eine Art neue. Neue Entwicklung für, für Baldus Gate-Leute. Ne? Also wer Baldus Gate mochte, der fand Pillars of Eternity auch ganz toll. War ja auch so ein Kickstarter-Projekt, sehr erfolgreich und auch ein sehr gutes Spiel, was unheimlich gute Wertungen bekommen hat. Ich glaube bei der Gamestar irgendwie über 90% Prozent oder so. Und Pillars habe ich auch durchgespielt, also fand ich ganz gut. Aber es hat mir so ein bisschen was gefehlt. Und ähm, jetzt haben sie, also die gleichen Entwickler, so also Obsidian, also sind ja recht bekannt und auch sehr erfahren, haben jetzt eben quasi noch ein Spiel rausgebracht. Das nennt sich eben äh, Tyranny. Tyranny oder Tyranny, ich weiß gar nicht, wie es ausgesprochen wird. Ähm, und das ist sehr interessant. Also es ist im Prinzip auch ein klassisches Rollenspiel, aber äh, da spielt man, also das spielt eine ganz andere Atmosphäre wie Pillars. Pillars ist wie Baldur's Gate. So klassisches Fantasy und so, irgendwie so eine Fantasy-Welt, die sie sich da ausgedacht haben. Spielt sich echt genauso und sieht auch genauso aus wie Baldur's Gate. Ty Tyranny spielt sich irgendwie anders. Allein schon von der Atmosphäre her, weil man ähm, als Böser spielt. Also man, also es geht darum, dass irgend so ein, so ein, so ein äh, Overlord, also irgend so, ein, so eine böse Macht, so ein, so ein Kairos heißt der, glaube ich, äh, erobert über die letzten Jahrhunderte hinweg äh, eine, komplette, eine komplette Weltkarte quasi. Und ähm, es fehlt nur noch eine Enklave, die erobert werden muss. Und dann hat er alles erobert. So Und man startet das Spiel, indem man quasi diese Geschichte nacherzählt bekommt. Also ähm, die Geschichte beginnt damit, das Intro beginnt damit, dass ähm, die letzte Enklave sagt, ja, wir werden jetzt von von Tyrus angegriffen, wir sind die Letzten, die noch übrig sind von der ganzen Welt und äh, sieht schlecht für uns aus und so. Und, ähm, und dann kannst du als Spieler sagen, ich hätte gerne diese Geschichte, wie diese letzte Enklave erobert wird, nachgespielt. Und dann kannst du dir Entscheidungen treffen. Also du spielst so ein so 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 Richter, spielst du eigentlich, oder so ein so so Außerkornen, ähm, der quasi mit auf den Kreuz, auf diesen Feldzug geschickt wird. Und dann darfst du am Anfang im Intro, oder das ist für mich so eine Art Intro oder Tutorial, darfst du entscheiden, wie der Feldzug vonstatten geht. Also welche Sachen angegriffen werden, ähm, wie quasi der Weg der. Der, 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 der Armee ist oder der Armeen ist und du kannst an jeder Stelle kannst du entscheiden, ob du, also, also da gibt es verschiedene Entscheidungsmöglichkeiten, ob du zum Beispiel sagst, ähm, ich möchte gerne, dass die Armee, also gibt es zwei Fraktionen, also muss das noch mal ein bisschen differenzieren, es gibt diese Invasorenarmee hat zwei Armeen, also die besteht aus zwei Teilen, es gibt einmal so eine Art Elite-Armee, die ist zwar nicht so groß, aber äh, total äh, elitäre Kämpfer, gedrillt und so, die werden von so einem großen General angeführt und die zweite Armee, das nennt sich die Sch das Scharlachlote Korps oder sowas und das sind so Leute, die setzen auf Masse, ja, die rekrutieren dann auch die besiegten Feinde in ihre Reihen und so, also so ein ganz chaotischer Haufen und diese zwei Armeen kämpfen aber für denselben Overlord, aber so immer so, so ähm, im, im Fraktionskampf gegeneinander, so auch ein bisschen also jede Armee möchte sozusagen die wichtigere sein und du kannst dann während dieses Intros entscheiden, bei gewissen Punkten, für welche Fraktion du dich so ein bisschen entscheidest. Das hat dann später ganz viele spielerische Auswirkungen und so weiter und so fort. Und diese ganze Atmosphäre, allein schon die Musik und dieser ganze, also es ist total wie so ein Film aufgebaut, ne? Echt echt ganz toll. Also,
1: sieht auf jeden Fall ganz hübsch aus, ne?
0: Ja, die sieht so auch ein bisschen anders aus, als äh, man das ja, erkennt.
1: aber, aber nicht, nicht so billig. Also was ich bisher ich, ich gucke mir gerade nebenbei die Bilder an von dem Spiel, das sieht von den Effekten her, sieht das alles nicht so total ätzend aus.
0: Ja, passiert allerdings auch nur auf der Unity-Engine, ne? also ist jetzt nichts Ja, aber, nix aber das Tolles, muss ja aber, sein. sein. Also ja. Das ist
1: jetzt kein, kein Argument dafür. ne? Wenn das in sich stimmig ist, ist das alles gut. Also das sieht auf jeden Fall hübscher aus als, ähm, äh, wie hieß das eine Spiel letztens? Ach, vergessen hier Wasteland oder so. Ist ja nun wirklich das stimmt.
0: Welt. Ja. Nee, also mir gefällt es auch. Und dann die Musik, wie gesagt, dazu. Das hat so eine richtige Kinoreife-Atmosphäre und dann diese morbide Atmosphäre mit. Also, genau. Und dann, wenn das so durch ist, dann startest du quasi als dieser Richter oder Inquisitor oder sowas und kämpfst dann quasi gegen. Also, es ist dann so, das Spiel ähm, suggeriert dir dann, dass diese Enklave komplett erobert worden ist. Und dann setzt das Spiel zwei Jahre später ein. Und du spielst jetzt diesen Typen, der da hinkommt und ähm, quasi für den obersten Oberlord da so eine Art, äh, ähm, ja, so Art Sprachrohr spielst. Ne? Und es stellt sich halt heraus, dass, sie, dass diese Enklave, die jetzt schon vor zwei Jahren erobert worden ist, jetzt plötzlich so einen Widerstand organisiert. Und du kämpfst jetzt quasi auf Seiten der Invasoren oder der bisherigen Invasoren gegen die... Widerständler eigentlich gegen die Guten. Ich weiß jetzt aktuell nicht, weil ich Spieler erst seit gestern habe, ob das sich irgendwann dreht, also quasi, ob du dann so einen Art Twist hast und sagst, Mensch, ich stehe auf der falschen Seite und kämpfe dann irgendwann gegen die anderen oder gegen mein bisheriges, ne, meine bisherige Fraktion, das weiß ich nicht. Aber ja, natürlich auch interessant, wenn du jetzt quasi vermeintlich auf der Seite stehst, von der du denkst, dass du der Gute bist, aber in Wirklichkeit bist du ja der Inva Invasor, ne? Also sehr interessant, ähm, schön gemacht, also ganz andere Atmosphäre und, was man sagen kann, das Spiel hat ähm, viel, viel Text ähm, und spielt sich teilweise also wie so ein, wie so ein, weiß ich nicht, wie so ein Buch, was du nachspielst, äh, mit ein bisschen äh, Kampf dazwischen und, und Rollenspielanleihen. Erinnert mich äh, sehr stark, finde ich, an Planescape Torment. Und da bin ich übrigens gespannt, wie sich das dann quasi schlagen wird gegen das Torment äh, auf Numenera, was ja jetzt dann demnächst auch mal rauskommt. Ne? Ja,
1: ja. Mal das dauert ja noch ein bisschen. Ne? Das, war das, jetzt ein, das war jetzt ein langer Monolog von dir. Ja, Entschuldigung,
0: aber ich, ja, ich muss das jetzt einfach mal... Jetzt,
1: aber jetzt darfst du reden. <lacht> jetzt, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Ähm, klingt aber auf jeden Fall cool, ehrlich gesagt. Ich habe das jetzt gerade, während wir gesprochen haben, habe ich es bei mir auf ein Wunschliste gepackt. Tatsächlich?
0: Das wäre ja. schön.
1: ja. Und du hast das tatsächlich im Laden gekauft?
0: Ja, für 39 Euro. Da darf man jetzt nochmal an der Stelle sagen, Leute, macht es nicht. Ich habe hier die Packung. Ich versuche mal hier vor, die, vor, die, vor das Mikro zu halten, vielleicht hört man es. Die Packung ist quasi leer. Es ist eine DVD drin und ein Zettelchen. Nichts weiter, gar nichts weiter. Und äh, als Clou des Ganzen, äh, obendrauf on top, kann man zwar die DVD einlegen und auch ein bisschen installieren, aber mindestens 50% davon wird trotzdem runtergeladen. Was ich total toll finde, wenn ich so Retail-Version kaufe, die eh keine Vorteile hat, dann muss ich das Spiel auch noch runterladen.
1: Wobei ich hatte tatsächlich mal, mein Favorit war, als ich mir ein Spiel gekauft habe, ich weiß gar nicht mehr wirklich, was das war, da war keine Anleitung drin und auf der DVD war der Steam Client drauf.
0: Ja, ja, genau. Da habe ich dann
1: tatsächlich drauf. gedacht, so, okay, jetzt haben wir es.
0: Ja, das ist äh, eine Entwicklung, also es ist echt schade. Ich meine, warum nutzen sie das nicht mit den Retail-Versionen, dass du mal ein schickes Handbuch drin hast oder mal eine Karte oder
1: beides? Was soll denn die Scheiße jetzt echt? Es gibt ja auch positive Beispiele. Oder? Ich muss ja immer noch sagen, ähm, auch wenn es nur eine Plastische 4-Version ist, Witcher 3, das hat mich schon, also das war mal ein dickes Handbuch und Zubehör und weiß nicht was alles. ja Dass das überhaupt da reingepasst hat, war echt ein Wunder. Ich glaube, ich habe die Packung seitdem auch nicht mehr dazugekriegt, gerade der einmal auf war. Aber das, ähm, das war schon schön. Das hat mich echt positiv überrascht. Das ist mir lieber als äh, dieser Einzettel-Version von EA, wo man sich irgendwo registrieren kann.
0: Ja, ne. Ja. Also Witcher, Witcher, ist sehr gut. Ja, das ist ein gutes Beispiel. Das habe ich mir für den PC jetzt aber gekauft. Da war ja, das war, das war die normale Version, ne?
1: richtig dicke Packung mit genau. zwei
0: äh, DVD-Hüllen und Soundtrack-CD und. Und
1: Handbuch ja. und. Äh dann noch ein, irgend so ein komisches Poster oder was das da war. Ich musste mal reingucken. Ähm, aber das, das war gut. Also dafür, dass das die, die ganz normale Edition war, die ich da hatte. Boah, super. Hat man nicht gefühlt wie so gefühlte Limited Edition. Wenn ja, ich wobei die denke. heißen
0: ja alle Day One Edition oder sowas. ne? Ist ja ein bisschen Limited äh, eigentlich. Tja,
1: weiß ich nicht, ob das wirklich so Limited war. Aber ja
0: gut.
1: Na gut, okay.
0: aber Da, da braucht man die Retail-Version jetzt nicht von kaufen. Da reicht auch der CD-Key für 30 Euro. Ja. Das ist gut zu wissen.
1: Ähm, lassen wir ein anderes Spiel reden. Gerne. Ja, eins zu dem du auch was sagen kannst. Also Meinst eigentlich, du? Ja, eigentlich kannst du also von drei Spielen, die ich hier noch auf der Liste stehen habe, kannst du zu zwei was sagen. Dann legen wir los. Okay, fangen wir an mit Grim Down. Ah, sehr schön. Ja, hast du ähm, tatsächlich mehr gespielt als ich, aber das liegt in der Natur der Sache. Du spielst alles mehr als ich. <lacht> du spielst. <lacht> Das kannst du gar nicht
0: wissen, weil manchmal, also ganz oft sogar, ist das Spiel bei mir an und ich bin gar nicht am PC.
1: Weil ich ja, ja, ich ja, muss mal kurz, eine, ich muss jetzt eine
0: Anekdote ganz kurz, Kai. <lacht> Nochmal zu Tyranny. Ich wollte, ich habe heute das Spiel angemacht. Ich wollte mir den Vorspann anschauen. Ich habe ja gerade gesagt, das war ja atmosphärisch sehr stark und so. Der geht drei Minuten der Vorspann. Ich bin viermal in diesen drei Minuten gestört worden. Ja, konnte es nicht anschauen, musste es also vier- oder fünfmal neu starten, bis ich endlich mal diesen dreiminütigen Vorspann in Ruhe mit Kopfhörer mal anhören konnte. So ist es bei mir. ja. Also nur, dass du es mal gehört hast.
1: Du, äh, ich bedauere dich ganz, ja, ganz stark. finde ja. ich. ja. ja, ja. Aber ja hat <lacht> habe ich wirklich viel, viel gespielt, also da können wir gerne drüber reden jetzt. Ich habe aber tatsächlich andere Erfahrungen gemacht als du, weil äh, ich habe das nicht alleine gespielt. Ich habe ah. das in korb gespielt, das heißt, wir haben dann noch mal andere Sichtweisen, mhm. Ähm, um, ich fasse ich nicht. Wie fandest du, Game Down, von Schwierigkeitsgrad her? Ich fand das zu 90% zu leicht. <lacht> äh, ja, kann man schon so sagen, ja. Gut. Nee, das, also es gab ein paar, ein paar Bosse oder so, also ein paar, ähm, paar äh, ja, Pseudo-Endbosse von irgendwelchen Events. Also ich meine nicht diese normalen Sternchenviecher, die die irgendwie zufällig über den Weg laufen, sondern nur so richtige Quest-Endbosse. Mhm. Die waren ein bisschen härter, aber ansonsten äh, war das eigentlich ganz nur Futter. Das Spiel selber ist ja äh, erstmal für alle äh, ist ein Hack'n'Slay, das heißt so ein, so ein typischer Diablo-Klon, ähm, ganz schick gemacht und, und auch ein bisschen anders als Diablo es geht eher vergleichbar ne ein bisschen ein bisschen Richtung ähm, bisschen Richtung äh, Final Fantasy X Skyrim auch mit also gerade jetzt von den ähm, äh, Level up dass man da in die verschiedenen Richtungen gehen kann ja ähm, also, ich meine diese Sternbilder, man hat quasi so ein Sternbild und kann sich da seine, seine göttlichen Bestimmungen skillen. Das ist das eine, aber du hast natürlich noch ein anderes Skillsystem, was ich am ehesten, ähm, ähm, wie heißt dieses? Es gab mal so ein Spiel, so ein MMO, ähm, Rom, nein, Rom, ah, hilf mir, wo man zwei Klassen nicht.
0: spielen konnte. Also, ne, Kai, du verrennst dich da jetzt bitte. Ja, okay. Verrenn dich jetzt mal also, nicht, weil. Ich dich mal nicht. Weil, nee, ich ah, sag ich sage sage jetzt ich. mal, weil du erzählst nur die halbe Wahrheit. Das ist ein bisschen okay. schwierig, ne? Ich erzähle nicht die halbe Wahrheit. Doch,
1: die, ah, ha die Okay. Die Klassenentwicklung hat, hat zwei Seiten. Die eine Seite ist natürlich, dass du dir selber eine Klasse aussuchen kannst. Ähm, dieses typische Magier, Fernkämpfer, Krieger, etc. Und die andere ist, dass du göttliche Bestimmungsskillen kannst. Was besonders dazu kommt, ist, dass du ab Level 10 meine ich, ähm, nee, früher, bin ich früher, Level 3 oder 4, kannst du dir eine zweite Klasse auswählen, die dann kombiniert wird und die zu einer endgültigen Klasse führt. Ist das jetzt richtig ausgedrückt?
0: Ja, aber was ich sagen möchte, du hättest früher ansetzen müssen. Du vergleichst jetzt das Skillsystem mit irgendwelchen anderen Spielen, aber tatsächlich, ich schieb's jetzt mal so ein, du darfst dann gleich weiterreden. Das Spiel ist ja, basiert ja auf Titan Quest. Ja, Titan Quest ist von Iron Lore Studios, ein Spiel, das gibt seit 2004 oder so, gab es raus oder 5. Und ähm, tatsächlich ist ja, wie heißen die jetzt, Create Entertainment, glaube ich. Create Entertainment ist ja quasi aus den Iron law Studios entstanden und Titan Quest äh, ist quasi der Vorgänger von Grim Dawn, wenn man so möchte. Und hat auch schon dieses doppelte Klassensystem gehabt. Das ist also nichts Neues. Das ist aus Titan Quest übernommen. Tatsächlich ist sogar die Grafik-Engine noch die aus Titan Quest in aufgebauter Form. Aber es ist quasi es ist quasi ein Titan Quest in, einer anderen, in einem anderen Szenario plus dieses Sternenbildsystem, was es in Titan Quest, glaube ich, nicht gab. Aber im prinzipiell ist es mit diesen doppelten Klassen und Skillbaum und so. der Skillbaum ist ja gleich wie ein Titan Quest. Eigentlich ein Titan Quest in einem morbideren Szenario. Das wollte ich nur mal kurz vorweg schicken.
1: Okay. Um Gut, Quest habe ich tatsächlich nie gespielt. Deswegen hätte ich den von auch gar nicht bringen können. Ich versuche es noch mal ganz kurz. Was ich eigentlich als Vergleich bringen wollte, was natürlich ein bisschen doof war, weil das wahrscheinlich kein Schwein kennt, Runes of Magic. Jemand mal gespielt? Der <lacht> Zusammenhang liegt daran, dass man auch da Zwei verschiedene Klassen haben kann und die Fähigkeiten oder die Vorteile von beiden Klassen kombinieren kann. Das ist hier auch der Fall. Das heißt, du wählst zum Beispiel einen Nahkämpfer und einen Magier und wirst dann zu einem Magierkrieger. Nur mal als Beispiel. Das heißt, du kannst die beiden Klassen kombinieren und kannst dann in beide Skillbäume deine Punkte reinstecken macht zum bestimmten, wahrscheinlich auch nur bis zum bestimmten Grad Sinn und du musst dich wahrscheinlich auch dann ähm, fokussieren, also zumindest ging es mir so. Ich habe, glaube ich, bis Level 40 gespielt und ähm, hatte jetzt auch eine relativ langweilige Klassenkombination. Das ähm, ist eine, einer der größten, größten Kritikpunkte von mir. Ich hatte quasi die Einbutton-Klasse. Was ist ich habe den, für was hatte ich gespielt? Den Devastator und ähm, irgend so ein Elementar. Mhm. Und da, das optimalste Skill beim Devastator war genau ein Skill, der dann sich immer weiter verbessert hat und modifiziert hat, aber es blieb immer nur ein Skill. Das heißt, ich habe eigentlich alles niedergemetzelt und tot gemacht mit einer Taste. Und die ja andauernd gedrückt. Sehr ja langweilig. Das war auch echt nicht, nicht spannend. Ne? Also wenn, ich hatte noch ein paar andere Fähigkeiten, aber die kamen hauptsächlich durch irgendwelche Items. Aber in der Kombination, das war halt die stärkste Fähigkeit, die ich scalen konnte. Ne? Ich hätte zwar andere Sachen scalen können, aber das war alles nur, damit ich irgendwas zu drücken habe und nicht sinnvoll. Mhm. Ich sag mal so, ich, ich habe jetzt nur ein, eine Klasse hochgespielt. Ich hoffe tatsächlich, dass es bessere Kombinationen gab, die ein bisschen spaßiger zu spielen sind. Meine war ein bisschen langweilig. Allerdings, was gut war, ist die Story. Also das hat mich ähm, echt geflasht, dass die Story war gar nicht so übel. Bist du durch mit dem Spiel? Nee, nee ich bin nicht durch. Ich habe irgendwann wieder das Interesse verloren, beziehungsweise Kollege und ich hatten dann irgendwie nicht mehr geschafft, zusammen weiterzuspielen. Ähm, aber ich, ich hatte zum Beispiel, ähm, nee, ich darf jetzt auch nicht spoilern, ähm, ich, ich habe, glaube ich, 20 Stunden gespielt. Also ich glaube, ich bin recht weit.
0: Mhm
1: und das hat mir echt Laune gemacht also es war schon ganz cool, wie gesagt die Story war cool, es hat sich vieles dann wiederholt, ne, diese typische rette den rette rette das ist eigentlich immer dasselbe selber, aber das äh, da bist du nicht vorgefeiert
0: Also was mir an dem Spiel besonders gut gefallen hat, also einmal die Atmosphäre weil es so, wie gesagt, so ein bisschen morbide so fast schon depressiv und, und, und dreckig ist das Ganze also das, der Gegenentwurf zu Diablo fast Diablo 3 besser gesagt dann fand ich, ähm, das hat ein relativ nettes Handwerkssystem, recht, recht komplexes, wo man auch unheimlich viel Zeug findet. Und was ich auch gut fand, äh, war die Story, wie du schon sagst, die ist für einen für Hack'n'Slay eigentlich, für so ein Action-RPG doch ziemlich interessant, gut gemacht. Und das vierte, was ist jetzt vierte oder das fünfte, weiß ich jetzt gar nicht, ähm, ich finde das Rufsystem echt gut. Also ähm, man kann im Spiel quasi für verschiedene Fraktionen Sachen erfüllen, Questen, aber auch einfach Monster töten und wenn man das tut, kriegt man einen Ruf und wenn man diesen Ruf äh, ausbaut in verschiedenen Rufstufen, kann man richtig geile Sachen von denen bekommen und, und auch so kräftigen äh, sachen und so weiter, neue Rezepte oder eben auch einfach nur Items mhm. und das ist äh, echt motivierend, also dass du sagst, okay, äh, ich kann mich da in der Richtung auch nochmal verbessern und dann auf Sachen zugreifen, hat mich ja so ein bisschen an WoW erinnert, ne,
1: mit den, mit den Ja, Rufgeschichten. mit genau. Ja. Halt wie so ein typisches MMO-Teil, ne? Also ja. ähm, das, das fand ich auch noch ganz gut. Das mit dem Crafting-System fand ich ähm, nicht so gelungen. Weil was mich extrem genervt hat, dieses, sammel das und find, find davon noch drei Teile, damit du es zusammensetzen kannst. Das fand ich einfach nur bescheuert.
0: Aber du konntest ja, also wenn du die Rezepte zum Teil hast, kannst du ja quasi die Sachen, die du brauchst, selber erstellen. Nee, hm? ich
1: meine, diese, diese, äh, diese, ähm, das äh, Zubehör, was du dafür brauchst, um Sachen herzustellen. Da brauchst du ja zum Beispiel den Zahn eines Haifisches und du findest den Zahn eines Haifisches eins von drei. Ja. Wenn du nur den Splitter eines Zahns eines Haifisches gefunden hast. Das fand ich so nervig. Also ehrlich, also abgesehen davon, dass es dann immer diese automatische Stapeln-Funktion brauchte, damit du die Dinger irgendwie wieder zusammenpackst und dann mal gucken musstest es auch für manche Quests oder für manche Schreine musstest du die Dinger ja haben. Mhm. Und dann hat, hatte ich ja den Vorteil, zusammenzuspielen und gesagt hast du noch den Zahn eines Haifisches? Ich habe nur zwei von drei, ich brauche, wir brauchen aber noch einen. Das fand ich so doof. Also entweder das Teil oder es droppt nicht, aber nicht diese, ich gebe dir ein Drittel eines Teils. Das weiß ich nicht.
0: Ja naja, gut. Aber es ist schon ziemlich mächtig, das muss man schon sagen. Also man kann da richtig, richtig viel Zeug herstellen.
1: Ja, ja, das ist schon, ist schon stark. Bei also, den
0: Sockel-Items und so, das ist schon...
1: Ja, ein paar Sachen wirken nicht ganz so durchdacht, ne? gerade weil du... Ähm, weil die haben auch so ein, so ein Verzauberungssystem, in Anführungsstrichen. Das heißt, du kannst ja bestimmte Sphären sammeln, kannst die auch wieder drei von X oder so und dann zusammenbauen und dann kannst du die auf deine Waffe packen zum Beispiel das wirkt ein bisschen aufgesetzt oder nicht ganz durchdacht, als ob sie da nicht so wahnsinnig viel Planung reingesteckt hätten. Aber alles in allem ein super Spiel. Also auch, ich hatte den Vorteil, ich weiß nicht, ob du auch, aber ich hatte es über Summon geholt und für, für die 10 Dollar, was es da war, klasse, super. Mhm. Kann, man, kann man überhaupt nichts gegen sagen. Ich würde es jetzt nicht unbedingt mit Diablo vergleichen nee, oder bewerten, weil ich denke, dass es sehr anders ist zu Diablo. Diablo ist immer auf diese schnelle Action limitiert und hier hast du tatsächlich, ich ich glaube nicht, dass ich das Spiel nochmal anfassen würde, wenn ich einmal die Story durch habe. Also ähm, Die Klassenkombinationen hatten für mich hat nicht den, den Eindruck gemacht, dass das so viel Fun macht und spielerisch spielt es sich ein bisschen langsam, ein bisschen hölzern. Also anders als Diablo, was ja wirklich auf, auf diese Geschwindigkeit ausgelegt ist, und dass da noch irgendwas passiert und so und es also, wirkte für mich, also auch wieder mit, mein, mit meiner Skillung oder mit denen vom Kollegen, wirkte alles ein bisschen, ein bisschen behäbig und ein bisschen... Ja, äh, wie sagt man es? Nee, nicht, nicht ganz so actionfokussiert wie also jetzt in Diablo. Da, äh, bei Diablo stand das Schnitzel stärker im Vordergrund. Und hier war jetzt eher die Questerfüllung und die Story. Ich glaube, das trifft es ganz gut. <lacht> Sehe
0: ich nicht so, aber okay. Lassen wir es
1: <lacht> Nein, aber wo, warum fandest du das jetzt nicht so? Du, du fandest wirklich, dass das so in so einem oder Ja, gut, ja. natürlich ist es ein Hack'n'Slay, gar keine Frage, aber ich, also ich, fand, ich, ich fand das nicht so schnell wie Diablo.
0: Weiß ich nicht, also bei mir. Ich, also ich habe jetzt so einen. Ich habe jetzt übrigens keine Klassenkombi gespielt, ich habe tatsächlich einen, einen puren äh, Fernkämpfer gespielt, diesen Pyromancer aber musst, oder so.
1: Musst, musst du nicht in zweiter Klasse ausführen?
0: Nee, musst du nicht. Richtig?
1: Okay. Verdammt.
0: Ja. Ich habe alles in meine Hauptklasse gesteckt. Ja gut,
1: aber du kannst ja die zweite Klasse wählen und trotzdem alles in die Hauptklasse bauen. Ja,
0: aber halt muss, muss ich ja nicht. Wozu? Also halt, ich hatte, halt, ich wollte es nicht. Ich wollte halt okay. mal einen wirklich ausbauen. Weil da ja. gibt es so viel... Ich fand den Pyromancer, ich weiß nicht, Heißt der Pyromancer? Ich weiß gar nicht. Also weißt schon, dieser ja, ja, den, Kämpfer Ja, den halt, ne? habe ich ja
1: auch gehabt. Der hat halt <lacht> den einen Schuss, den, den Waffenschuss, und den habe ich ja komplett durchgespielt bis hinten.
0: Mhm. Also der hat zum Beispiel für mich jetzt genügend interessante Sachen gehabt, wo ich sage... Das reicht mir auch. Gut, und mit dem habe ich auch, wie du schon sagst, alles weggebrezelt, aber da hat es auch tatsächlich immer von der Waffe so ein bisschen abgehangen. Mhm. Abgehangen? Abgehangen? Ja. ja,
1: weil der Waffenschaden abhängig ist.
0: Ja, Und äh, aber der war, also da da ist ständig irgendwie Action und zack und zack und zack und zack, alles zerbrezelt und, zerbr und zerplatzt und so. Kann ich jetzt so nicht sagen, ehrlich
1: gesagt. Also, weiß okay. ich, also ich habe es halt langsam mal empfunden als, als ein Diablo. Um, Aber also Diablo auch schon lange nicht mehr gespielt, vielleicht ist es jetzt für mich nur ja. so. Ein... Ja, gut, äh, jetzt muss man auch sagen, wenn ich Diablo spiele, dann sind es meistens solche, solche ähm, äh, Restaurants. Ne? Das mhm. heißt, ich laufe ein Portal rein, auf, muss auf Zeit spielen und äh, schnell rein, schnell raus. Mhm. Und dann ist das wahrscheinlich auch eine andere Spielweise als das, was ich jetzt hatte.
0: Also ich fand das halt ganz cool, dass du so wirklich so die Gebiete wieder abgelaufen bist und so. und dass Die Karte ist ja auch ziemlich groß. ne? Ich habe am Anfang gedacht, boah, ist das groß. Im Endeffekt, so groß ist es jetzt dann doch nicht, aber es ist schon wirklich für so ein Slay ein richtig großes Gebiet. Und dann tut man halt so seine Dinger ablaufen und so, alles was halt so schwarz ist und dann gibt's halt jede Menge so Kleinigkeiten und so. oh das fand ich schon echt. Ich hätte ja. nicht gedacht, dass mich ein Hack -and Slay so nochmal packt irgendwie. Also, hat mich schon gewundert.
1: Ja, der netzwerkcode funktioniert nicht so ganz gut. Das kann also, ich nicht wir beurteilen. Hatten, wir hatten im Multiplayer zwischendurch Probleme, was, äh, dass wir so äh, out of sync fahren und äh, primär, wenn irgendwelche Leute schon tot waren und äh, wir, der eine oder der andere dann das noch nicht tot gesehen hat, solche Sachen halt. Aber es ging. Also, was auf jeden Fall Sache ist,
0: es wird ein Add-on dazukommen. Das habe ich schon gelesen. Ja, das würde mich auch interessieren. Darf ich gerne mal an der Stelle sagen. Und vielleicht darf man auch noch sagen, weil wir Titan Quest eben gerade als Thema hatten, das Titan Quest ist ja auch neu aufgelegt worden mit einer Remastered-Version. Ähm, für Leute, die das alte Titan Quest haben, ist die übrigens kostenlos. Also, komm auch mal reinschauen. Ja. Das waren ich hab Titan, letzten Quest, ich Worte. hab Titan Quest. Ja, dann guck mal. Ja. Da. Also, da könntest du die Remastered-Version Endes, ja, Edition. ja, genau.
1: Oh, cool, hab ich. Ja. Nicht mal mitgekriegt. <lacht> Was ist das komplett nur aufgelegt oder ist das ein Remastered oder was? Da ich ja, nicht das ist gerade. halt Auflösung ein bisschen angepasst und so. Ach so, ist das schon ewig her, oder? Ein Monat vielleicht? Nee. Okay, nee, doch nicht. Nee, ähm, der, der Kaufdatum ist identisch mit dem Originalspieldatum. Mhm. Und das wäre jetzt irgendwie schon ewig her. Nee, das ist okay. vor einem Monat gemacht. Okay, dann müssen wir Schluss machen. Ich muss mir das mal eben dann <lacht> Nee, ähm, cool. Ähm, das war Grim Dawn. Also ich werde es auch nochmal zu Ende spielen, weil die Story mich schon interessiert, aber ich fürchte, ich werde nicht mehr im Multiplayer spielen, weil der Kollege keine Lust mehr hat. Das heißt, ich werde das jetzt im Singleplayer weiterspielen.
0: Da wird noch ein DLC rausgekommen vor kurzem, irgendwie zu Grim Dawn, wo man da irgendwie so eine Arena kämpfen kann oder sowas. Ja. Okay, naja, dann, dann würde ich nochmal was zum Besten geben. Ja, mach doch. Und zwar, das dürfte jetzt aber auch wieder interessieren, Kai, denn da haben wir mal zusammen ein Let's Play dazu gemacht. Ich Rede ist von Endless Space und natürlich jetzt in dem Fall vom zweiten Teil. Oh, da bin ich ähm, gespannt. Den habe ich mir übrigens auch äh, als Video schon veröffentlicht. Das darf man auch mal sagen. Ein angetestet Video zu Let's, äh, Endless Space 2. Und ähm, ja, was kann man dazu sagen? Also es ist momentan noch in der Alpha-Phase, Early Access und so. Ähm, was man den Leuten von den Amplitude Studios auf jeden Fall immer zugute halten muss, auch jetzt, wo sie übrigens zu Sega gehören, ne? Sega hat aufgekauft. Ähm, die haben einfach einen, äh, einen Stil, die haben einen Style. Also, die wissen, wie man Menüs baut, die wissen, wie man so eine sphärische Atmosphäre herstellt mit Musik und so. Also, Musik ist ja bei diesen Endless-Spielen eh immer geil. Ne? Ich bin ja großer Fan von Dungeon of the Endless Soundtrack. Und äh, auch damals bei Endless Space war der Soundtrack super, fand ich, ne? Der hat richtig gepasst zu so diesem Science-Fiction-Szenario und so. Also da ist alles durchgestylt. Die, die Grafik ist, sieht geil aus, die Menüs sind super, die Musik ist äh, super und das alles für eine Alpha-Version, da kann man echt nicht schmeckern, ne? Ähm, und vielleicht erinnerst du dich, ähm, Kai, auch schon damals die Endless Space 1 Alpha war schon ziemlich äh, gut. Also im Vergleich zu anderen Spielen war das ein schon weit fortgeschrieben. Ja,
1: was man ihnen tatsächlich auch sagen muss, ist, dass die eine sehr gute Update-Politik haben. Mhm. das heißt, dass sie die an Endless Space 1 haben sie echt lange gefallen und, und auch vieles noch verbessert, was tatsächlich auch noch besser geworden ist ob das jetzt sei, dass sie zum Beispiel diese Karten rausgefixt haben, die irgendwie keiner haben wollte oder dass sie ähm, manche Menüs dann nochmal verbessert haben oder Spielweisen verbessert haben, neue Völker hinzugefügt haben, da gab es ja halt diese zwei kostenlose DLCs oder drei sogar also die haben bei Endless Base hatten sie damals eine echt gute Update-Politik mhm. Naja, also jetzt aber zum Spiel nochmal an sich, ähm,
0: ist, da bin ich jetzt ein bisschen zwiegespalten. Na gut, das ist jetzt natürlich eine Version, die ist noch nicht fertig und so und es gibt auch nur vier oder fünf Völker, die man wählen kann. Zwei, drei davon kennt man aus dem Vorgänger, also diese alienartigen da, diese Eierköpfe und keine Ahnung was. Ähm, was gut, besser ist und übersichtlicher ist, ist meiner Meinung nach der Forschungsbaum. Da haben ja beide damals gesagt, dass der blöd war in Endless Space, ähm, den haben sie anders aufgebaut, anders konzipiert. Der gefällt mir deutlich besser. Was jetzt auch mehr drin ist, sind so Quests, also so, Kle also so Story, also quasi Story-betriebene Quests, äh, wo man so Kleinigkeiten erfüllen muss, damit man da irgendwie so Boni bekommt und so. Ich glaube, das haben sie sich aus Endless, Endless Legend irgendwie rausgezogen.
1: Ah, gibt ja Spiel mittlerweile. Ja,
0: ja. Ähm, dann haben sie ein Volk oder ein, ja, ein Volk, das hat sich sehr interessant gespielt. Das waren die Bodiani, das waren noch die, die ich in dem Video gespielt hatte. Ähm, die kolonisieren keine Planeten, sondern die haben so eine Arche. Die Arche, die setzt sich quasi im Orbit von den von dem System fest und ähm, fängt dann an zu saugen. Und zwar so eine neue Ressource. Also sie leecht quasi die Lebenskraft der Bevölkerung auf dem Planeten ab und, und das ist wie so eine Art Mana, was die da ziehen und mit diesem Mana können die dann eben neue Archen bauen oder was auch immer. Äh, ein ganz interessantes neues Konzept, muss man sagen. Auch so die Vorstellung der Rassen, wenn, die, wenn du dann Volk wählst, dann gibt es ein kleines Intro und so, auch sehr cool gemacht und so, muss man ehrlich sagen. Äh, insgesamt also schon ein rundes Paket, würde man fast sagen, wenn ich nicht so irgendwie das Gefühl hätte, nachdem ich da die, das Video durch hatte, habe ich ja so gedacht, mh, aber kommt da jetzt eigentlich dann noch was? also Oder war das jetzt schon so das Gros des Spiels? Ähm, es, hat mich irgendwie so, es, es hat mich irgendwie so ein bisschen leer zurückgelassen, weil ich mir dachte, naja, wenn es jetzt immer so weitergeht, immer so weitergeht, so richtig äh, umhauen tut es mich nicht. Weiß ich nicht. Also vielleicht kommt da noch viel, viel mehr. Aber ich habe es auch nicht wirklich bis zum Ende gespielt. Aber so gefühlt, wirklich nur vom rein persönlichen Gefühl her, habe ich gedacht, so viel? Kommt da wirklich noch so viel? Oder habe ich jetzt schon so ziemlich alles gesehen? Und wenn da nicht mehr viel käme, wäre schon ein bisschen schwach. Ähm, ja, und der Kampf, der Kampf, das ist ja auch so ein Punkt, da haben wir uns ja auch schon mal unterhalten, ist ja auch so eine also, beim ersten Teil war es ja so eine Glaubensfrage, ne? ob man das lieber selber ausfechten möchte oder ob man da ein bisschen mehr strategische Möglichkeiten Ja, wie gesagt, beim ersten Teil gab
1: es ganz am Anfang sogar noch diese Karten, die man da erforschen konnte und die man im Kampf spielen konnte, während den, den Sachen, um da noch Einfluss mit den, mit den Karten auf den Kampf zu nehmen. Ja. Weißt du noch? Hier diese ja, ja. plus irgendwas die spielkarten dran. Ja, ja, oder irgendwie Heilung, bla, bla.
0: Also, ist, ähm, diese, das ganze Ding habe ich ja nie so richtig kapiert, muss ich sagen. Ne? Das war für mich irgendwie ein Käse. Was ich aber gern gemacht habe, war, die Kämpfe anzuschauen, weil die waren immer sehr cinematisch. Ne? Das ist jetzt im zweiten Teil genau so. Die Kämpfe sehen richtig geil aus. So richtig wie so ein bisschen Kinoreif schon fast. Ne? So Battlestar Galactica-mäßig. Ähm, das Kampfsystem, also sozusagen die Taktik dahinter, ist aber noch ähnlich. Also, man kann wieder im Kampf selber nicht eingreifen, man schaut nur zu. Und äh, man legt am Anfang so quasi Taktiken fest, die für mich irgendwie äh, einleuchtender sind als das vorherige Kampfsystem mit den Karten. Aber ähm, wo, jetzt, wo ich jetzt nicht finde, dass du da mordsmäßig da Taktik irgendwie einsetzt oder so. Vielleicht kommt das auch nochmal irgendwie irgendwann später. Oder Aber so wie es jetzt sich dargestellt hat, für mich ist das eigentlich so schon so auf niedrigster auf niedrigem Niveau das Kampfsystem. Aber es sieht geil aus. Für mich ist es eigentlich fast schon ausreichend, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, ich, ich bin immer hin und her gerissen. Ne? Also im späteren Spielverlauf finde ich das ähm, gut. Also auch dieses mehr oder weniger automatische Kämpfen. Ähm, ich war immer ein großer Fan von, von Master for Wine, von, von dem zweiten vor allen Dingen, wo man die Kämpfe selber ausführen konnte. Ne? Und wo es auch taktisch, taktisch Sinn gemacht hat, weil er dann deine Raumschiffe drehen konnte. Die Schilde wurden unterschiedlich belastet. Du hast deine Waffen ja auf verschiedene Richtungen ausgerichtet und konntest damit Platz sparen, etc. Ähm, und da war ein großer Taktikanteil, der ist natürlich komplett flöten. Dann macht das Spiel aber auch schneller. Also insofern gibt es ja sowohl Gutes als auch Negatives darüber zu reden. So wie sie es im ersten Teil gemacht haben, fand ich total für die, für die Tonne, wenn sie jetzt nur noch die globale Ausrichtung haben. Oder kann man das auf die Flotten festlegen, die Ausrichtung, das, wie sie kämpfen? Nee, das ist
0: eher so, ähm, am Anfang... Also ist es ist so, du, du überlegst dir, was hat der Gegner äh, an Bord? Hat er eher Nahkampfwaffen, eher Fernkampf? So, wie könnte der kämpfen? Und dann kannst du am Anfang äh, festlegen, gehst du eher in den Nahkampf oder kämpfst du eher von hinten? Und dann kriegst du halt einen Bonus, ja. Und mehr habe ich eigentlich nicht entdeckt. Also du kannst quasi so die, die allgemeine Ausrichtung auswählen und danach geht's halt los. Also was du natürlich machen kannst, du kannst dein Schiff ziemlich, ich weiß ja gar nicht, ob, konntest du eigentlich im Endless Space 1 konntest du dein Schiff eigentlich richtig ausstatten? So mit äh, so Punkten, wo du wirklich Waffen angesetzt hast und so ja, zusammengebaut hast?
1: Du konntest, äh, konntest in den verschiedenen, also du konntest die Dinger designen und konntest da auch Klamotten reinpacken, aber okay. das war eher, es ist genau wieder bei der Forschung, ne? da stand halt irgendwie Laser 1, Laser 2, Laser 3, Laser 4 ging halt immer ne? relativ kreativlos.
0: Ja, also ich möchte mir jetzt da kein Urteil bilden mit der kurzen Spielzeit, wie komplex
1: oder so das ist ähm, Naja, im ersten Teil habe ich 90 Stunden verballert das, da kann ich mir schon ein Urteil machen im zweiten habe ich ja noch gar nicht gespielt ja. ich, Also ich sag mal so das,
0: was man jetzt bis jetzt sieht, ist echt wahrscheinlich das durchgestylteste und am schönsten aussehendste Science Fiction 4X, was es so gibt ob da das spielerische Komplexität und das und die, die spielerische Gehalt da mithalten kann, weiß ich noch nicht. Wird sich Wie
1: ordnest du das ähm, gegenüber Stellaris an? Äh, also mit Stellaris habe ich erstmal ein besseres
0: Gefühl. Äh, aber Stellaris ist auch ein Blender eigentlich, ne? Das ist, ist, halt ein da ist auch ordentlich
1: viel gepatcht worden, ne? Nee, Oder? nee, tatsächlich nicht. Also ich hatte tatsächlich gehofft, ähm, weil es mich von, von der Menüführung und auch von dem großen Ganzen und am Anfang war ich auch echt geflasht, als, ich da, als wir da auch zusammen eingestiegen sind.
0: Mhm.
1: Ähm, das hat sich dann im Laufe des Spiels auch sehr, sehr ähm, verflüchtigt, weil man dann hinter die Kulissen gemerkt hat, dass dahinter gar nicht so wahnsinnig viel ist. Ja, ich hatte gehofft, halt halt da kommt noch was. Das ist halt, genau, das ist die Befürchtung,
0: die ich bei Endless Space nämlich auch habe, beim zweiten. Bei Stellaris kam ja nichts mehr. Ne, das war ja einfach, das war ja wirklich so, das hat ja da aufgehört irgendwann mal äh, vom spielerischen, von der Entwicklung quasi in Stellaris. hast du ja dann später auch nichts mehr anderes gemacht als am Anfang. Und ich habe halt Angst, dass es bei Endless Space auch so ist. Ne? Ich hoffe es nicht, aber momentan würde ich jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer legen. Also da muss man wirklich die Entwicklung abwarten. Aber schlecht ist es sicherlich nicht. Also, ich fand ja auch den ersten Teil ganz gut, insofern, wobei, man muss auch dazu sagen, der erste Teil, als der rauskam, man war in das, Kai, vor fünf Jahren oder so, vier Jahren, ähm, da gab es auch gar nicht so viele vorex spiele Tatsächlich hatte äh. ich so damals das Gefühl, dass Endless Space so eine Art Welle losgelöst hat und danach kamen ja ganz, ganz viele vorex spiele ne? also im
1: Weltraum halt. Ne? Ja, und, weil, die, weil Endless Space auch, glaube ich, tatsächlich, das war auch ein Überraschungserfolg für die Firma. ne? Also, genau. Danach hat die ja auch äh, Endless alles gemacht.
0: Ja. Ich Mein Sega hat sich umsonst aufgekauft, also die waren auch dann schon recht erfolgreich. Ähm, Wobei man dieses... muss
1: auch Kritik auch üben, oder ich denke, man darf auch Kritik üben, wenn man sagt, deren Spiele sehen auch immer gleich aus. Das stimmt, ja. Das ist richtig. Ne, ob du jetzt Endless äh, Legion spielst oder ähm, äh, Endless Space, so wahnsinnig groß sind die Unterschiede nicht. Also von, von, von der Menüführung, von dem Menü aussehen, etc. könntest du fast vorkommen, was du im gleichen Spiel wärst. Es ist halt, es gibt eine gewisse Sterilität, finde ich. Genau. Das aber Die macht
0: in einem Science-Fiction-Spiel, kommt die gut an. In einem Fantasy-Spiel kommt die nicht so gut an, finde ich. Aber jetzt in dem Fall, im Fantasy Space 2, kommt die gut an. Mhm. Weil es halt passt halt einfach zum Szenario. Ne? Sterile Umgebung, aber durchgestylt, ne? bis zum Geht nicht mehr, aber ein bisschen steril, finde ich, passt gut zum Science-Fiction-Spiel. Äh, äh, ich
1: fantasy Space hat er nicht hat einiges gut gemacht. Ne? Wir haben nicht, ich habe mich umsonst 90 Stunden da reingebuttert, so viel Zeit habe ich ja auch nicht immer. Insofern passt das schon. Also vor allen Dingen habe ich Teil, jetzt
0: gewonnen, das ist das Wichtige dabei, muss man nochmal sagen.
1: Ne? Ja. ja, ich kann mich an nichts erinnern. Es ist übrigens vier Jahre her, das Spiel. Vier Jahre? Vier und, halb, vier und halb fast.
0: Ja, und dazwischen sind ja so viele Spiele rausgekommen. Ich hatte mir ja gleich danach Stardrive gekauft und dann weiß der Teufel. Das war
1: auch ein Fehlkauf.
0: Ja, wobei es halt auch ein paar gute Seiten gehabt. Nur gerade so diese Schiffsausbauen, fand ich geil.
1: Ja, aber das ist kein Multiplayer hat. <lacht> ja,
0: das muss nicht immer sein, finde ich, aber... Naja, okay, nee, das war schon zu Endless Space. Mehr kann ich aktuell gar nicht sagen, aber das kann man im Auge behalten. Sollte man im Auge behalten.
1: Ja, also denke ich auch. Also ich, wie gesagt, ich bin ein bisschen weg von, ich kaufe jetzt alles zum Start. Ähm, mal gucken. Ich, Sowas braucht auch mal seine Zeit, zu spielen. Ne? Ich habe schon Master of Wine eigentlich noch auf der Heide liegen, was ich auch eigentlich auch nochmal ausprobieren möchte, aber aufgrund der negativen Kritiken bisher noch nicht ausführlich gespielt habe, weil ich mir nur nicht getraut
0: habe. <lacht> nicht, dass da die Kindheitserinnerungen irgendwie so weggewaschen werden.
1: Ja, das, das äh, Kindheitserinnerungen waren es jetzt nicht. Ich war schon ein junger Mann, aber... <lacht> ähm, so, ein Spiel noch? Mhm. Gerne. Okay. Dann, Oh, ich habe zwei zur Auswahl. Was mache ich jetzt? Komm, nimm mal das Aktuellere. Skyrim Special Edition. Ja. Habe ich tatsächlich noch mal 14 Stunden reingebuttert während meiner äh, Krankheitswoche.
0: In äh, der hey. PC-Version, oder?
1: In, genau, in der PC-Version. Man hat das ja tatsächlich als PC-Besitzer für, für umsonst gekriegt. Nicht wirklich. Doch, doch. Doch, nee, das musstest das du
0: da aber die, die Guti haben musste, oder so, ne? Ich,
1: ich musste, ich hatte die Legendary Edition. Die meine ich, ja. Genau. Und äh, deswegen habe ich das Spiel für umsonst gekriegt. Okay. Ähm, muss auch tatsächlich sagen, direkt dazu, das wäre auch kein Geld wert gewesen. Weil also natürlich sieht das, haben, haben die ja was verbessert. Ne? Also die Grafikeffekte, gerade die Lichteffekte, wenn du im Himmel guckst und so, und äh, nachts irgendwie Sternenhimmel, alles wunderbar. Aber die Texturen sehen genauso aus wie vorher. Also, das ist. Äh, also also eine Mogelpackung oder, quasi, oder? Na, eine Mogelpackung nicht, ne? Also, wie also sie gesagt, wir haben es ja nicht umsonst einfach gesagt, komm, wir geben es dir für Lau, ähm, weil es in der PC-Version, und es gilt ja eigentlich auch für die Konsolen genauso, nicht genug geändert hat. Mhm. Ne, deswegen hätte ich ja zum Beispiel auch gesagt, wenn sich jemand, ich, ich weiß nicht, wie es, beim, wie es bei PlayStation oder bei Xbox lief, wenn ja jemand das äh, online gekauft hat. Auf der Playstation 3 oder auf der Xbox 360 hätte ich ihm das für die PS4 oder Co. auch für Loge gegeben. Keine Ahnung, ob es das jetzt gab oder nicht. Also wenn nicht, Leute, keine Ahnung, kauft euch für ein PC oder so. Ähm, der Mod-Support gibt es ja ebenfalls. Ähm, Mod-Support ist stark eingeschränkt worden, weil das jetzt alles ein bisschen zusammengemercht wurde mit der, mit der Konsolenversion. Das heißt, es gibt halt ein paar Mods, die essentiell sind für andere, noch nicht für die neue Version. Ist auch ein bisschen fraglich, ob die kommen wird. Ähm, und ein Skyrim mit allen Mods oder mit allen, mit, mit den ganzen Grafikmods, die man so einschalten kann, sieht das immer noch besser aus als die aktuelle Version.
0: Das habe ich auch schon oft gelesen, dass die Mods mehr rausmachen als der offizielle Hersteller. <lacht> ja,
1: aber du kannst natürlich eine Sache, ähm, kann man dann immer noch sagen, die haben das jetzt umgebaut, dass es das jetzt 64-Bit ist. Und das kann okay. natürlich äh, auch den Bots noch nochmal helfen, dass die da nochmal grafiktechnisch noch was raushauen, weil die, glaube ich, durch die 32-Bit-Begrenzung für, für den Arbeitsspeicher da wahrscheinlich auch ein bisschen limitiert waren. Okay, verstehe. Gut, äh, aber spielerisch, was, was spielerisch was, muss man gar nicht so viel sagen, ne? es macht immer noch Spaß. Also ich habe auch auf dem so Stand direkt, wieder das 14 Stunden reingebaut hat. Ähm, das ist immer auch ein cooles Spiel ist auch für mich von der Spielweise ja gar nicht so sehr gealtert. Das macht immer noch Laune.
0: Ja. ja. Da, da, da bist du jetzt natürlich bei mir völlig an der falschen Adresse, ne? Ich bin okay. ja nicht äh, Elder Scrolls-kompatibel, habe ich festgestellt.
1: Das, das verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Du spielst ja jeden Scheiß. <lacht> ja.
0: Nee, ich weiß nicht, ich finde ich finde so eine Open World, die sich so irgendwie Zerfasert und so und auch teilweise belanglos ist. Oh, das, da also da fühle ich mich so, gerade wenn sie so offline ist, dann ist das so
1: Zeitverschwendung irgendwie. Ja, was hast du bei sowas, wenn du nicht bei, bei Witcher ja auch gehabt? Weiß ich, ich habe Witcher noch gar nicht gespielt, das Ach kann ich dir so. gar nicht sagen. Ja, gut, natürlich werden jetzt alle schreien: Witcher, Witcher, Kai, der hat doch eine viel bessere Story, stimmt ja auch. Nee, aber auch bei Witcher gibt es ein paar langweilige Klamotten, wie das Freie Dorf X ja. von Y und hast ja nicht gesehen. Aber ich oder, denk mal, oder Fallout oder wie auch immer.
0: Also ohne Witcher jetzt gespielt zu haben, aber was ich bis jetzt gelesen habe, ist ja doch schon so, dass da viel mehr so designed ist und so weiter. Also bei Skyrim gibt es ja ganz oft so Sachen, wo du hinkommst und dann gehst du da, das hatte ich mal gehabt zum Beispiel, Ich in eine Burg, denk mal, oh geil, eine Burg, und dann bringst du da jeden um und so völlig wurscht, da findest du nichts drin, da ist nichts drin, da gibt's auch keine Story, gar nichts, du bist halt einfach mal halt durchgelaufen, hast alle umgebracht, ja, und dann gehst du halt weiter und dann denke ich mir so, okay, warum habe ich das jetzt eigentlich gemacht, ne? Ich hab sowas findest du bei Witcher nicht unbedingt, also, wie gesagt. Nee,
1: nee, ich denke auch, dass Witcher stärker durchdesignt ist, aber ich glaube Witcher ist auch nicht ganz so groß, oder? Ich weiß auch wobei, nee, linde ich nicht aus dem Fenster, kann wahrscheinlich, ist Witcher genauso groß oder größer. Ähm, gut, dann kann man natürlich immer nur sagen, da liegen auch fünf Jahre zwischen, ne? Aber
0: weißt du, was echt interessant ist? Und das verstehe ich an mir selber jetzt nicht. ne? Ich spiele unheimlich gern Fallout. Also Fallout 4 habe ich ganz viele Stunden reingesteckt. Was ja im Prinzip das, auch das nicht ist, anders ist. Ne?
1: Ja, vor allem Fallout hat jetzt auch nicht die Qualität. ne? Also was die Quest angeht.
0: Ja, ich, wie gesagt, ich verstehe aber, es nicht so richtig.
1: Okay, nee, dann, dann kann ich es auch nicht verstehen. Also Fallout ist ja wie Skyrim im Weltall.
0: Aber vielleicht liegt es einfach daran, dass... Ähm, ich Fandace, ich spiele schon so eine Million Mal gespielt habe und dann so eins in der Art dann nicht spielen möchte, aber Fallout ist halt doch mal immer noch vom Szenario Aha. so abgedreht. Aber und
1: Skyrim, Skyrim hat halt, was, was Skyrim besonders macht, ist die Charakterentwicklung, ne? dass du halt äh, deine Spielweise spielen kannst, wie du wie du Bock hast. Das ist, das ist schon ganz cool und das bietet dir zum Beispiel kein Witcher. Also, nicht, zumindest nicht in der, nicht in der Ausprägung, dass du da auf Beschwörungen gehen kannst, oder du kannst den großen Zweien in die Hand nehmen, oder du gehst auf schießen oder, oder, oder. Ne, dafür ist Wirtschaft äh, viel zu geschliffen und allem drum und dran, aber beim, beim so einem Skyrim kannst du, äh, kämpfen, wie du willst. Du kannst es dir schwerer oder einfacher machen, du kannst, äh, ne? Geht alles.
0: Also, was ich jetzt gespielt habe, Kai, vielleicht hast du das ja auch gespielt, ich habe mal Enderal gespielt. Diese Total Conversion, die seit x Jahren in Arbeit war und äh, die hm. ja für viele das bessere Skyrim ist.
1: Habe ich auch gehört, habe ich auch noch nicht gespielt. Und, wie findest du es?
0: Eigentlich finde ich's gut. Also das ist es ist zwar auch so Open World, aber es ist doch deutlich so fokussierter auf eine gewisse Story und ähm, auch so deutlich geschliffener, weil, also das ist mein Eindruck zumindest, ich kenne Skyrim jetzt auch nicht so toll, aber ähm, ich habe das Gefühl, dass ich da mehr so Persönlichkeiten treffe, die wirklich auch so schön designed sind und so und nicht so generisch. Ja, also ich, ich finde ich fand Enderal vor allen Dingen, weil es ja so ein Fanprojekt ist, echt wahnsinnig gut. Ich habe es jetzt auch nicht ewig gespielt, vielleicht 10 Stunden da, oder so. Ich,
1: ich denke, ich werde es mir auch nochmal antun. Aber ansonsten. Dann, ups, Entschuldigung, da habe ich gerade meinen Bock irgendwo ähm, Nee, ich werde mir Ende werd mir auch mal angucken. Aber es ist halt immer eine Zeitfrage. Jetzt habe ich mir erstmal Skala nochmal angeguckt, weil ich da auch nochmal reingucken wollte mit der aktuellen Version, was sich da geändert hat. Das war dann erstaunlich wenig für die PC-Version. Ähm, ich denke, die PS4 und die Xbox One wird das ähnlich eh treffen. Ähm, nur werden die halt dafür wieder voll bezahlen. Aber kriegen dann jetzt auch Mod-Support.
0: Aber aber nicht alles, was auf dem PC ist, oder? Das sind noch so ausgewählte Mods, oder wie ja, ist,
1: das? Das, ich meinte, ne? das ist Ja, das Der alte Mod-Support gibt es nicht mehr. Die alten Mods sind kaum kompatibel und das ist alles wieder neu.
0: Ja, ja aber ich glaube trotzdem auch, dass wenn jetzt neue Mods erstellt werden für die PC-Version, dass die nicht alle für, den, für die Playstation verfügbar sind, oder?
1: Das kann ich nicht sagen. Das kann gut sein.
0: Ich glaube, das sind Unterschiede.
1: Aber ja, ich, ich bin mir gar nicht so sicher, ob das Unterschiede ne? gibt, weil die haben ja tatsächlich diese aktiven, diese aktiven Skripts, die sie haben. Die haben auch in der neuen PC-Version laufen, die wollen auch nicht. Ne? Das heißt, es kann gut sein, dass die PC-Version die gleichen Probleme hat wie, wie die Konsolen-Version dann. Mhm. Aber das wird sich zeigen. Also bin ich jetzt auch nicht auf dem Laufenden, weil ich da noch nicht geguckt habe, als ich... Ähm, Lebst du noch? Als, ja, ja, ich lebe noch. Als, Entschuldigung, lebe, äh, hast du äh, genießt dann, dann äh, ja. Gesundheit? Ja, danke. Ich hatte tatsächlich die Taste von dem Keyboard genommen, damit du mich nicht ertragen musst. Ähm, als ich das ausprobiert hatte, gab es noch keinen wirklichen Mods. Da gab es ein paar Beta-Sachen, aber das waren minimal. Ich habe jetzt noch nicht geguckt, wie es jetzt aussieht. Mhm. Gut. Ja. Hast du noch was?
0: Nö, ich, ich denke, ich habe so meine Sachen. Ich, ich könnte jetzt noch über Rimworld erzählen oder dies oder jenes, aber das wird alles
1: den Rahmen sprengen. Ja, ja wir brauchen ja noch mal was für ein mal.
0: Genau, genau. Nee, aber ähm, ich denke, also, das habe ich ja anfangs schon gesagt, es gibt momentan echt zu viel. Ne? Also richtig Ich könnte, ich könnte, ich wollte mir jetzt äh, hier zum Beispiel Train, ähm, ähm was heißt das? Transportfever.
1: Trainfever.
0: Ne, Trainferster Vorgänger. Nee, Sport ja. habe ich
1: auf Wunschliste.
0: Ja, ich auch, ne, das wäre auch sowas, ne, was ja. mich interessieren <lacht> wird. Nochmal Gesundheit. Oder der Motorsportmanager, der jetzt rausgekommen ist von Sega, der soll ja auch super sein, der würde mich auch total interessieren. Nein,
1: der würde mich nicht interessieren.
0: Okay. Aber ja, ich bin ich ja Wirtschafts... Ich alle deine
1: unter. Ja,
0: ja. Oder sowas wie hier, was ist mit deinem Planet Coaster, das ist doch eigentlich genau das, was du mal hier, hast du da, das ist doch jetzt auch aktuell am Start irgendwie, oder?
1: Ja, aber wie gesagt, allein die Zeit fehlt.
0: Ja, das ist ja immer das, ne? Ja, ich muss mal gucken mit dem Tyranny, wie ich da weiterkomme, ne? Weil, oh, da fehlt ja auch ein bisschen die Zeit, ne? Wenn das so ein Riesenmonster ist an Textwüsten und so.
1: Also, ja, ich habe in letzter Zeit zu so viel, ich habe in letzter Zeit echt wieder relativ viel gespielt, ne? Auch solche Sachen wie, um es mal ganz kurz erwähnt zu haben, uh, The Long Dark habe ich irgendwie 20, 30 Stunden reingebuttert. Das ist echt ein. Ziemlich cooler Titel, wo es eigentlich nur darum geht, in der Wildnis zu überleben. In der kanadischen Wildnis mit im Schnee.
0: das habe ähm, hab ich schon öfter mal Videos davon gesehen, ne? Da läuft du das, da irgendwie durch so eine auf Wölfe
1: rumlaufen und so. Genau, das macht echt Laune. Das mag man gar nicht glauben. Also es ist echt cool. Und du musst halt gucken, äh, durch, durch Plündern, ETC, was du so an den Häusern findest und dir primitivste Waffen zusammen zusammensetzen, damit du irgendwas jagen kannst, ETC. Und irgendwie am Leben bleiben. Mein Rekord liegt bei irgendwie 30 Tagen überleben. Und dann fängst du wieder von vorne an. Und das motiviert. Ja, es fängt von vorne an, weil du dann halt irgendwann stirbst. Weil du verhungerst, krank wirst. Also, du bist immer schuld an den Tod. Es gibt keinen unverschuldeten Tod. Du hast immer irgendwie missgebaut, hast dich dann doch im Dunkeln irgendwie verirrt oder so, hattest kein Licht mehr, wird zu kalt oder wird vom Schneesturm überrascht, hast dich ein Wolf gefressen, was weiß ich. Okay, Und das motiviert. Also das aber, motiviert tatsächlich. Dass das du nochmal anfängst. quasi. Es, es besser zu machen. Mhm. Ne, weil du dann das Spiel noch mal besser begriffen hast und du sagst, ja okay, jetzt nächstes Mal äh, gehe ich ein bisschen langsamer vor, gucke ich es mal hier und da und gucke, dass ich so die Grundreserven und mache dann Tagesausflüge, um mich irgendwo rumzugucken und bla 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 das, das, das hat echt Laune gemacht also ich weiß nicht, ob man das endlos spielen kann ne? ich, ich bin mit meinen 20 20 Stunden oder so, die ich da reingebutet habe bin ich für mich jetzt auch durch also ich muss es mhm. jetzt nicht weiterspielen mhm. aber für so einen kleinen Titel dann ist das echt
0: nicht schlecht? Ja, ich habe mir das mal auch echt überlegt zu kaufen, aber mh, naja, man kann nicht alles kaufen, Kai, das weißt du ja. Also kaufen kann man schon, aber wenn man es nicht spielt, bringt es ja bringt's auch nicht so viel.
1: Genau, aber du, du spielst und kaufst ja alles.
0: Genau, ich habe äh, von meinen 753 Spielen fast alles gespielt, fast sogar durchgespielt. Mhm.
1: Und, ne, Irgendwie ich... glaube ich dir nicht.
0: Nee, glaubst du mir nicht? Okay, nein, schade. nein,
1: nein. <lacht> Also ich habe eine Komplettierungsrate von 15%.
0: Komplettierungsrate heißt, dass du die Spiele durchgespielt hast. Genau. Mhm. Ja, da da habe ich bestimmt weniger, deutlich weniger.
1: Ja, 15% finde ich jetzt auch nicht viel. Ich weiß aber auch nicht genau, wonach das geht.
0: Wo, wo steht eine Komplettierungsrate? Bitte?
1: In deinem Steam-Profil. Ach Quatsch. Echt? Doch. Ja, natürlich.
0: Komplettierungsrate? Ja. Da gucke ich jetzt mal nach. 17%. <lacht> Nee, das Schieter. ist ja die Errungenschaften, sind ach. das ja nicht das Spiel durchgespielt. Das sind Errungenschaften. 17%. Durch, durch, durch,
1: achso, durch, ach, Komplettierung der Errungenschaften. Mhm. Okay. Ja, ja. Na gut. Ist ja trotzdem nicht schlecht. Ist ah, quasi ja quasi wie durchgespielt. Mhm, gut. Na, ja. Ich glaube, dann haben wir es erstmal. Haben wir es? Haben wir Haben wir es. Ich so, auf, schon, auf ja. dass wir das nächste Mal nicht so lange warten müssen bis zum nächsten Spielwiese-Podcast.
0: Ja, genau, also das hat jetzt auch, das darf ich vielleicht mal sagen, jetzt schon echt lang gedauert, ne? Ähm, zwischen dem letzten, 24 und 25. Hast du eigentlich
1: den 24 gehört, Kai? Ja, den fand ich auch wirklich gut. Also ja? das, ähm, ja, habt, ihr habt euch echt mega vorbereitet.
0: Ja, es hat auch sehr viel Zeit gekostet, die Vorbereitung. Das kann ich sehr flüstern. Echt wahr. Also Wahnsinn. Aber wir machen es gern. Ja. Und ich hoffe, es äh, hilft auch, ähm, so ein bisschen in die Vergangenheit der Computerrollenspiele einzusteigen. Ich weiß, Kai, das ist nicht so dein Thema, aber ähm, mir liegt das schon echt am Herzen.
1: Ich denke, du hast äh, Aufklärungsarbeit geleistet. Ja, ich habe ja echt
0: so dieses, diesen Anspruch, so eine Art Alma nach, so ein Kompendium irgendwie zusammenzustellen, in Podcast-Form. Vielleicht gelingt es mir. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob der Benny und ich das auf ewig durchziehen werden, bei den ähm, Zeiträumen und so und bei diesem ganzen Aufwand, der dahinter liegt. Aber wir werden es sehen. Okay, Kai, aber trotzdem, nichtsdestotrotz, ich habe mich echt gefreut, dass wir mal wieder hier gepodcastet haben. Es war mal wieder nötig. Es war mal echt Zeit. Ja. Und äh, ich hoffe, bald bald wieder.
1: Sehr gerne, sehr gerne. Also dieses Mal hatte ich auch richtig viel Futter und äh, ich hoffe, den nächsten Mal auch wieder.
0: Genau, vielleicht machen wir mal wieder eins ohne gemischtes Gemüse, sondern mal irgendwas anderes. Ein spezielles Thema kann ja auch sein. Gucken wir mal. Alles klar. Okay, dann, dann wünsche wünsch
1: ich, ich, <lacht> <lacht> wünsch ich euch eine gute Nacht.
0: Ja, genau. Wir haben nämlich 22.05 Uhr im Moment. Das wünsche ich euch auch. Vielen Dank fürs Zuhören. Kai nochmal vielen Dank und noch einen schönen Abend. Und ich würde sagen, bis zum SWP 26. Auf Wiedersehen.